0: Olá, Terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velera, tá começando mais um Inteligência Limitado, programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a minha, do que a sua. Santa,
1: abençoado.
0: Que... O Lene, como tá a sua? Você falou que tava na linha.
1: É, eu tô andando na linha agora.
0: Tá mesmo? Na linha
1: do trem, lá atrás <risos> tá de casa.
0: Mas você, você é o evangélico. É... Padrão ou é aquele evangélico não praticante, assim? Ó, eu... Atualmente.
1: Eu eu me enquadro naqueles pouco praticantes. Tá. né, Mas que já é um pouco mais... Cabeça um pouco mais aberta.
0: Você vai no... no, Tá indo na igreja? Tô indo, tô indo. Tá indo? indo? Tô
1: indo. Tô indo domingo de manhã, lá na Casa da Rocha.
0: Entendi. Como vai ser a participação do pessoal nessa live, hein, Lenis? Ó,
1: você manda pra gente o seu superchat com o seu comentário ou com a sua pergunta, tá bom? A gente lê até cinco, seis perguntas, mas manda pergunta boa... Presta atenção no papo. É, não vou falar isso, porque ontem, por exemplo, a gente não conseguiu nem ler pergunta, Exatamente, né? Exatamente. É, cara,
0: é, os... foi difícil. Cada um fala, a gente dava 10 minutos pra cada um, o cara fala meia hora. Exato. Aí falou vamos aumentar pra meia hora, os caras falam 40 minutos. Mudamos então,
1: o cronômetro é. umas 4 vezes. E não teve jeito. E, não teve cara. jeito cara. e
0: um respeitando o tempo do outro, e isso é, foi importante, é, Isso hein? foi legal. Então, pra quem não viu, ontem teve debate sobre Palestina, Israel e Hamas. Ficou muito legal. Foi, foi. Então é isso. A gente tenta fazer umas 5, 6 perguntas se, se não der. É.
1: Aí já dá like no vídeo, é. se inscreve no canal, torne-se membro, ativa o sininho pra, pra receber as notificações aí, senta aí que o papo hoje...
0: Exato, antes de começar o papo com Rina, eu quero falar pra vocês que faltam pouquíssimos ingressos, não é, Fabi? Acho que faltam nove ingressos, então corre lá, que a gente vai dar dia 4 de novembro no edifício Tomiotaki, no Spotify Podcast Festival, é isso, Exatamente. né? Os maiores podcasts vão estar lá, a gente vai fazer um podcast ao vivo, e vai ser sobre crimes reais, claro, Demais. vai ser legal pra caramba, com convidados legais e tem poucos ingressos. Mas a sacada é o seguinte, a galera tá esquecendo de colocar o, o, cupom, o cupom, que aí tem o meet and greet. Exato. Que é. aí tem foto com os convidados com a gente, vai é. ser legal pra caramba. Então, quando você for comprar o ingresso, que é R$50,256, e, e coloca inteligência não, não encontro, encontro Inteligência, inteligência LTDA. LTDA
1: é. é o seguinte, tem um passo a passo, que é o seguinte, você tá. clica no link da descrição, aí você vai pra página, aí você... É, coloca lá, é comprar ingresso. Comprou ingresso, vai abrir uma aba para você colocar o link né, do o, o Encontro Inteligência ah. LTDA e aí você pode fazer a compra, realizar a compra do seu ingresso. Mas com...
0: são Sim. só 10 ingressos é. para esse daí. Então esse daí tá acabando. Tem 9, eu é, acho, 8. Né? Então correr. corre para esse daí e os outros são normais. Também tem poucos ingressos. Vai lá, a gente se encontra 4 de novembro, novembro. às 4h30, se não me engano. Exatamente. É é. Vai ser legal. Vem aqui, Noah, só dá um abraço. Vem aqui, vem aqui. Aí, Nua. Ah, tô envergonhado. Se fosse o um, um Musa, né? Rina, sim, né? quanto tempo. Ó, a Mari, você já conhecia? Eu
2: conheci a Mari.
0: Ó, a gente tem que ir lá, hein? Tem, a a tem vez que a gente foi, fala pra ele, a gente não conseguiu entrar de tanta gente.
2: É Tava Mas lotado. Mas ele, é,
0: ele falou que vai, vai arranjar um esquema da gente ah, então a gente vai. Vai lá e não...
2: Né? Vou, vou esperá-los. Tá. Ela tá me devendo essa faz tempo já, hein?
0: Vamos, vamos sim. Rina... Faz, faz um ano, você falou que faz um, mais de um ano. Vê,
2: vê quando que foi? Um que ano e meio. Um ano e meio que, meio que você
0: veio. Um aqui, ano né? O podcast era é bem menor. Não, não, né? não.
2: Faz mais. Faz mais, você veio no começo. Um ano e meio foi que você foi no meu aniversário e teve Isso, um problema. e foi embora você tá... me dá tchau.
0: É, teve um problema Pô, de. Foi... Você estava fazendo Isso 50? Um ano e meio. Você está fazendo é. 60 agora? Não,
2: é, 51, 51,
0: É mesmo? É. Então foi um ano. o Leni, ô, eu acho que faz uns dois anos que ele veio aqui, né? É,
2: eu tô.
1: Eu tô puxando aqui, tô tentando encontrar ah. a data aqui, mas é. Era o programa. O programa é o 103. Então, nossa, ideia. a gente tá é, a
2: gente no, no tá 992. 992. Então foi bem no começo.
0: Foi bem no começo. Só os amigos vieram no começo, você sabe, é, né? Não, pra mas... dar aquela força, assim. E foi legal pra você. Foi porque bacana, a gente furou a bolha, eu, né? Eu,
2: eu não tinha noção ainda do, não sabia do que era pod... impacto do seu podcast. É? Eu, eu, eu conheci você como comediante. É. Conheci com você como desenhista, desenhista na época da história em quadrinho, lá na 9 de julho. E um conheci surfista meia-boca. Conheci meia você como jogador de futebol. Ó, oh, tá vendo? Aí, uma vez ele tomou uma joelhada no olho, você lembra que você ficou com. com... Cara, <risos> inchado aqui, o olho desse. Todo deformado. É. Mas eu não sabia do impacto do, e do alcance do, do podcast. E eu fiquei surpreso, porque o que eu comecei a receber de mensagem de pessoas que assistiram, que gostaram, e até abençoado. que abençoado
0: abençoadas. E que não era cristão. A maioria né? das
2: pessoas não cristãs. Então, é, que o pessoal foi, assiste. Foi muito, né?
0: legal. muito legal. E a gente, é, Rina, agradecer por você estar aqui, tá sua filha aqui. Está minha tá filha. o Xerxes aqui, né? O, é, o,
2: o Mohamed. Simbora, o depois do, da é, O gripe, Rodrigo né?
0: Santoro, né? Depois da gripe aí. Agradecer como criou. Como... A Raquel. A Raquel e. Você não tem
2: mais aquela brincadeira de você trazer um presente que você gostou de é faz Só na muito, primeira não, faz vez. Mais sentido? não, é só na primeira eu achei vez. Achei que você ia perguntar de novo. Não, mas você por trouxe. Por
0: que eu trouxe a Raquel. Ah, tá. <risos> que não, não serve para nada aí? Eu ia deixar
2: ela aqui, aqui para ela te ajudar. Ajudar.
0: Né? Ajudar é ajuda a família fazer, aí, fazer, a fazer, fazer. Rina, então é o seguinte, eu te chamei aqui também por causa de tudo que está acontecendo e e a gente já conversou, eu lembro da gente longos papos sobre escatologia, que é um assunto que eu eu estudei bastante, inclusive lá na época que eu ia no Bola de Neve como você está vendo assim, tudo que está acontecendo e recentemente essa explosão da guerra está acontecendo em Israel parece que a gente está com uma impressão de que Cara, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Guerra do. do, do a guerra. Lúcia, Ucrânia. Ucrânia, agora esse, esse evento, vulcão explodindo. E aí?
2: Como é para desesperar? Ou? Não é para desesperar, mas é para estar atento. Como um apaixonado também por escatologia, eu procuro analisar os, os fatos e as ocorrências por diversos prismas. Então, o que está acontecendo agora com Israel. No ponto de vista escatológico, é alarmante, porque para que o governo do anticristo se estabeleça, teria que haver uma terceira guerra mundial, e essa terceira guerra mundial estaria prevista para acontecer entre Israel e os palestinos. Então, palestinos além de... ou árabes, palestinos, em geral? Palestinos árabes, porque os palestinos são árabes. É. Então, árabes em geral. Em geral, né? Obviamente. É. Mas eu procuro então entender o que as profecias estão dizendo sobre isso, estudei muito esses últimos dois anos, Ezequiel, as profecias de Zacarias, as profecias do próprio Jesus, mas também procurei entender as as interpretações e as avaliações de outras vertentes, e eu descobri um um ex-satanista chamado Doc Marx, que escreveu um livro chamado Segredo dos Illuminatis. É uma espécie de Daniel Mastral dos Estados Unidos. Ele foi satanista e aí revelou a galera. Saiu do satanismo, conhecia toda a agenda, conhecia todo o projeto e aí ele trouxe algumas revelações que na nossa ótica são teorias da conspiração e que só o tempo vai mostrar se elas são teorias ou não. Então ele, ele diz que 1870, 22 de janeiro, Albert Pike, que é uma espécie de Papa da Maçonaria, o cara que escreveu o livro Moral e Dogmas, que é uma espécie de, de Bíblia da Maçonaria, ele teria tido uma visão dos seus espíritos guia, e nessa visão ele e os seus co-conspiradores então é, entenderam como que a nova ordem mundial precisava ser estabelecida. Porque você pensa, se a Bíblia diz que um dia vai haver um anticristo que vai governar o um mundo sob um único governo, uma única moeda e uma única religião. Isso não é o tipo de coisa que acontece do dia para a noite. É. Isso não é o tipo de coisa que acontece em alguns anos. Então tinha que estar havendo um trabalho de séculos. Tinha que haver pessoas é, envolvidas nesse projeto, com ramificações em todos os setores e segmentos da sociedade, incluindo o sistema financeiro, para que um dia o mundo pudesse entrar num colapso e o anticristo surgisse como esse solucionador de todos os problemas da humanidade, então será que existe realmente essa elite que está por detrás desses acontecimentos, que está mexendo os pauzinhos, puxando os fiozinhos, e aí ele traz essa revelação dizendo que esse projeto lá atrás foi dividido só com a cúpula do pessoal dele lá, e aí isso foi... É como se tivesse um planejamento a longo prazo. Um planejamento a longo prazo. Um dia a gente vai levantar anticristo. Tá. O que, que precisa acontecer ah, até entendi. lá? Então da mesma forma que Jesus trabalha na terra através da igreja, a igreja na terra são as mãos de Jesus, é a boca de Jesus, se realmente vai haver um governo do anticristo, ele teria que ter a sua igreja, ele teria que ter os seus trabalhadores, ele certo. teria que ter seres humanos envolvidos nessa, 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 nesse projeto. Então ele diz que teria que haver três guerras mundiais para a nova ordem mundial poder se estabelecer. Ele prevê que essas três guerras não poderiam ser guerras como o mundo já estava acostumado, ela tinha que ser numa escala mundial, numa escala global. E aí eles citam muito aquela história da da tese batalhando contra a antítese para que se surja a síntese. Então como é que é isso? Eu eu preciso entender esse conceito ocultista. É tese batalhando contra antítese que vai me trazer síntese. Então as guerras mundiais, segundo essa teoria, segundo Doc Marx e essa revelação, elas tiveram o objetivo de estabelecer a antítese. Então já havia uma tese, eles precisavam estabelecer uma antítese para lá na frente surgir uma síntese. Então o que era a antítese, Primeira Guerra Mundial, segundo essa interpretação, ela teria um objetivo, esse objetivo era derrubar o governo czarista russo, um dos motivos é que o czar não queria banco central na Rússia, e esse era um dos projetos que a elite estava querendo implementar, segundo também o, o, o livro dele, e aí esse governo, ele precisava ser, a partir do momento que, que o Kizar que o cai. Ele precisava ser militarista, ele precisava ser ateu e ele precisava ser comunista. E essa declaração, ela foi feita ou essa visão foi recebida 22 anos depois de Karl Marx ter escrito a, o seu manifesto comunista. Então ele dizia, essa nova nação, ela tem que ser comunista, ela tem que ser ateísta e ela precisa derrubar o governo dos kizares. E aí você descobre Algo muito interessante, que ninguém muito fala sobre isso, mas você descobre que Lenin teve suporte financeiro e financiamento da elite bancária mundial. O quê? Você vai encontrar um livro na Amazon chamado Wall Street e a Revolução Bolchevique, em inglês. E nesse livro eles contam como Wall Street e a elite banqueira mundial financiou Lenin, financiou a Revolução Bolchevique. Comunista, O que faria sentido, porque a partir do momento que eles querem mudar um sistema financeiro com um banco central e o Kizar é contra, então eles financiando uma revolução, eles derrubariam o Kizar e eles conseguiriam alcançar seu objetivo, mas você tem informações detalhadas nesse livro que eu citei aqui. Aí a Segunda Guerra Mundial, então a Primeira Guerra Mundial, ela ela cria uma nação comunista, o comunismo até então era teoria, a partir da da Revolução de 1917 com Lenin, você passa a ter então uma nação que está aplicando os conceitos comunistas, Na Segunda Guerra Mundial, o objetivo seria, já outro, o objetivo seria fortalecer essa nação, transformá-la numa superpotência para que ela tivesse força para destruir outras nações e para destruir religiões. E se você analisa o que aconteceu na União Soviética, você descobre que a cartilha foi seguida à risca. Então é uma teoria? É, mas quando você compara com, com a história, é um pouco assustador, porque você diz, poxa, isso se cumpriu, quando a União Soviética foi estabelecida, todas as nações do leste europeu viveram sob esse jugo, perderam as suas liberdades, ninguém mais passava da fronteira, eles tiveram que se sujeitar àquele, àquele regime, e as religiões todas foram severamente perseguidas, então há casos de rabinos, de padres, de pastores, os meus antepassados, eles vieram fugitivos da Rússia, da Ucrânia, exatamente por eles terem tido uma impressão de que o comunismo entraria, de que haveria essa revolução. Na verdade, houve uma profecia naquela época de que um dragão surgiria do leste e iria acabar com a liberdade religiosa. Então, eles correram para o Brasil e muitos letos polacos, ucranianos. Na verdade, a Ucrânia, nesse período, ela pertencia à Rússia, Kiev era a capital da Rússia, a Ucrânia foi criada por Lenin então eles eles correram, eles eles saíram do país, alguns vieram para o Brasil, foram se estabelecer lá no interior de São Paulo, na Varpa, próximo a Tupã, então isso aconteceu, Eu eu tenho amigos pastores, que estão hoje com 90 anos, 95 anos, que eles me contam como que o comunismo perseguiu a fé não somente a fé cristã, mas também a fé judaica e de qualquer outra religião, inclusive a religião ortodoxa, que era a religião oficial da Rússia. Então você teve um assalto da espiritualidade dos russos de 70 anos, enquanto o comunismo imperou, ninguém escutava falar de evangelho, ninguém podia falar em religião, a religião era o Estado, o povo tem que depender do Estado, não depender de Deus, porque essa é uma premissa do marxismo raiz, o marxismo raiz é ateu, Aí a Segunda Guerra acabou dando capacidades à Rússia que ela não possuía antes. A Rússia emerge da Segunda Guerra Mundial como essa superpotência. E aí onde é que entra a história de tese, antitese, síntese? A gente já tinha tese. Tese era capitalismo. Criou-se um regime oposto ao capitalismo chamado comunismo. Tese, antitese. Eles estão brigando entre si. Com isso se criou a Guerra Fria, O último século inteiro, o mundo esteve sobre sobre a tensão de uma possível guerra, conflito nuclear entre Rússia, entre União Soviética e Estados Unidos. Então era comunismo versus capitalismo. E realmente essa tese e antítese dividiu o planeta. Essa polarização hoje é extrema nós estamos vendo extremismos dos dois lados, então você tem direita extrema, você tem esquerda extrema, e tem pouca gente que não se define, as pessoas estão tendo que escolher um lado ou outro, por quê? Porque eles sempre vão precisar, de acordo com essa interpretação feita, eles sempre vão precisar do povo dividido, então vou colocar proletário contra empresário, contra burguês, eu vou colocar negro contra branco, eu vou colocar hétero contra homo, eu vou vou colocar árabe contra judeu, porque dessa forma, enquanto as pessoas estão discutindo entre si, eles não estão atentos ao que na verdade está acontecendo num plano maior, eles não estão percebendo como que sutilmente o planeta está sendo conduzido para esse momento em que o mundo vai se tornar uma nova ordem mundial e esse anticristo vai governar. E aí a terceira guerra mundial, por Doc Marx, segundo a visão de Albert Pike, ela seria uma guerra que se iniciaria entre judeus e árabes, entre judeus e e o islamismo, e os muçulmanos. Isso é muito interessante, porque essa previsão incrível sobre muitos aspectos, ela foi feita, muitos anos, foi feito em 1870, quando Israel não era um Estado e não tinha nenhuma previsão de Israel ser Estado, os únicos que acreditavam nisto eram alguns sionistas fundamentalistas e alguns cristãos que estudavam escatologia e sabiam que isso seria necessário, mas fora isso, ninguém falava em haver uma nação... De Israel, um Estado de Israel, mas ele em 1870 já estava dizendo que a terceira guerra teria que acontecer entre Israel e os árabes, entre os os judeus e os islâmicos, e aí literalmente da fumaça, das cinzas, do caos dessa terceira guerra mundial surgiria esse super-homem, esse esse líder formado por eles para trazer soluções econômicas e sociais, para trazer paz para a guerra, para terminar com a guerra, ele surgiria no cenário e ele entraria em cena. Então o que que a gente está vendo agora, Vilela, é é o cenário se desenhando no horizonte, porque... Como você disse, os últimos acontecimentos foram assustadores. As notícias são cara, desesperadoras. Que ela, que ela invasão do Hamas, foi um, foi um negócio criança. Foi um negócio que não se, não se viu Batou na nossa uma, geração. Você viu ontem, né o, o, o André
0: contando, uma, foi encontrada uma mulher morta, abriram a barriga e, é, no, e, e meteram a faca é. no feto, cara. Isso é uma maldade. É, é, um,
2: é um nível de atrocidade, é. de crueldade, jamais visto na nossa geração. São cenas que remetem ao Holocausto. Exato. Então você vê é um ódio. Então você vê esses acontecimentos agora tão recentes e você com esse entendimento escatológico, você começa a ficar atento. Por quê? Israel invadido por terroristas, esses terroristas, eles estão atacando, sequestrando civis, não respeitando nenhum parâmetro moral, eles estão sequestrando e matando idosos, eles decapitaram 40 bebês.
0: É isso, depois ficou confirmado que foram menos be- eles mataram 40, mas decapitaram alguns, não estou é. minimizando, mas, mas é nesse nível. Que seja um bebê, é, seja um já bebê. é um é.
2: escândalo, então é. eles estão eles molestando crianças, eles estão estuprando mulheres. Eu faço parte de um grupo que recebe vídeos e, é, eu, já, vídeo. e eu já assisti, mataram, e eu já assisti cachorro, dois, matando cachorro. dois depoimentos de membros do Hamas que foram detidos que eles estão contando, que eles estão estuprando as meninas, eles estão estuprando as mulheres, eles estão matando o cachorro, como você é. colocou. Então são um atos,
0: desse,
2: é. São at, é um atentado terrorista que simplesmente para Israel seria impossível não, não dar uma resposta. É. Foi, foi um foi algo tão agressivo que não tinha como Israel e, e perto Israel de... não responder e não retalhar com força é. para para recuperar centenas de civis em primeiro lugar, é. mas também para retalhar e destruir mas, o grupo não é terrorista. Mas
0: também, Rino. Para evitar a assinatura do, do acordo entre Israel e Arábia Saudita que estava para acontecer. Exatamente. Eles Porque eles
2: não querem esse é. acordo, eles não querem paz. Os grupos extremistas não querem saber de paz. Os e grupos agora extremistas querem, querem destruir Israel. Porque se entra
0: o Irã na, na, na parada, esse o Esse é o grande descala. perigo. É. Então,
2: então qual é a nossa preocupação? No que, que a gente tem que estar atento? Israel está invadindo a faixa de Gaza. Vai entrar por terra. Vai entrar por terra, com força. Não
0: entrou ainda, né? Ainda
2: T-tava, não. tava na fronteira. Porque Israel, por mais que a opinião pública se divida em relação a esses acontecimentos, Israel sempre teve esse cuidado. Israel, antes de bombardear, ele avisa onde vai bombardear. Então, quem usa o povo como escudo é o próprio Hamas. Não são os palestinos. Nem todo palestino é a favor do Hamas. Então o Hamas usa aquela população como escudo. Eles colocam os armamentos debaixo de escolas, debaixo de hospitais, para a hora que for bombardeado eles dizerem, olha aqui o que os os judeus estão fazendo, estão bombardeando o hospital. Então tem esse lance da guerra de narrativas que é muito forte para de alguma forma conduzir a opinião pública, a opinião mundial de acordo com o que eles esperam. Mas o perigo é esse. Resbolar já está na divisa do Líbano. Então as chances do Hezbollah entrar entrar em guerra com Israel e atacar Israel também são sérias, isso já está acontecendo, mas o maior perigo é...
0: Estados Unidos entrar. Irã,
2: porque está Claro e patente que o Irã tem financiado esses grupos terroristas. Você pega uma entrevista do DeSantis, do do governador da da Flórida, ele fala, se você perguntar para Benjamin Netanyahu quais são os os três maiores problemas que ele tem, ele vai te responder, o primeiro é Irã, o segundo é Irã, o terceiro é Irã. Então o Irã, muito provavelmente, já tem financiado, ele diz que não, mas também se tivesse não estaria dizendo, mas o perigo qual é? Se Israel começar a atacar o Hezbollah, começar a atacar o Hamas, o Irã em algum momento pode entrar na guerra. E se o Irã entrar na guerra, os Estados Unidos vão entrar na guerra. E se os Estados Unidos entrarem na guerra, o Putin já deixou em algumas oportunidades nas últimas décadas muito claro que mexeu com o Irã, mexeu com a Rússia. O Irã está sob essa órbita do cuidado militar russo. Então, isso é, isso é, um, é, um, é um estopim para uma guerra mundial. É. A gente está talvez muito mais próximo desses eventos do que a gente imagina. Mas também é fato que essa guerra ela é, antes de qualquer coisa, uma guerra espiritual. Em que sentido? Porque os motivos são religiosos, antes de qualquer coisa. Você tem uma guerra não entre judeus e árabes, você tem uma guerra entre judeus e o islamismo fundamentalista. E é interessante porque nem todo o país islâmico é árabe a gente tem essa impressão de que os árabes são islâmicos, mas na verdade não, você pega o Irã, por exemplo, o Irã é persa, o Irã não é árabe, você pega o Egito, o Egito não era árabe, o Egito falava a própria língua, o Egito começou a falar o árabe a partir do momento que eles adotaram o islamismo como religião oficial, então a maioria dos muçulmanos, 62% dos muçulmanos estão na Ásia, na região do Pacífico ali, O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. A Indonésia, com 240 milhões de habitantes, 200 milhões são muçulmanos. Então, nem todo todo islâmico, nem todo muçulmano é árabe. E também é um fato que nem todo muçulmano ou nem todo adepto ao islamismo é radical. Claro que não. Você...
0: A gente já até trouxe vários aqui para explicar isso também. É bom, é bom e deixar é, bem claro.
2: É muito importante que a, que a população tenha consciência disso, porque a, a pesquisas estimam que de 15 a 20% apenas dos islâmicos sejam extremistas, sejam fundamentalistas, sejam radicais. Mas se você fizer essa conta, são 1,6 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos no mundo se 20% for radical nós estamos falando de 320 milhões de extremistas então não é um um, um número para se desprezar aí você tem o, o Pew Research Center é um instituto de pesquisa americano que ele avalia e analisa fatos que têm chance de causar impactos globais e ele diz, por exemplo que a religião que mais cresce no mundo é o Islã e por alguns motivos específicos então o islamismo ele tem como como evangélico ele tem o id de Jesus id por todo mundo pregar o evangelho vocês vão fazer discípulos vocês vão batizar as pessoas essa foi a ordenança de Jesus aos apóstolos essa é a grande comissão é a grande razão de ser da igreja vocês não vão ficar apenas em Jerusalém, vocês vão para a Judéia, vocês vão para Samaria, vocês vão para os confins da terra, e aí você pega aquele time que ele formou de 12 menos 1, um, que era Judas, mas depois Paulo, e você vê que eles se organizaram para realmente se expandir, você é, pega Tomé, um apóstolo, e ele foi parar na Índia ele levou o evangelho até a Índia, você pega os outros apóstolos, todos eles viajaram, todos eles se dedicaram a sua vida nessa expansão, então da mesma forma que o cristianismo ele está sobre esse mandamento, só que a diferença é que ele vai no amor, ele prega o amor, ele, ele, ele vai pregar o evangelho, ele vai te dar a opção de acreditar nisso ou não, os islâmicos estão debaixo dessa mesma missão, então o islamismo radical, ele crê que o islã tem que ser a única religião do mundo, então com isso, qualquer outro líder religioso ou qualquer outro membro de qualquer outra religião que não seja o islã, se torna o infiel, então o judeu é o infiel, mas o cristão também é o infiel, as maiores perseguições a cristãos que hoje acontecem no mundo são imprimidas por extremistas radicais islâmicos, na Índia eu te contei aqui em off que, que queimam igrejas. Nós temos uma igreja em Bangalore, na Índia, e mais alguns missionários em algumas outras cidades. Então tem fases que eles mandam notícias. Queimaram 200 igrejas na Índia. Então quem são esses? São os islâmicos fundamentalistas. Eles não toleram a presença de outras religiões. Só que aí você tem uma visão interessante, porque você fala, cara, como que isso vai acontecer no longo prazo? Que papel que isso teria nesse, nesse cenário escatológico? você fala, poxa, o islamismo tem crescido como a maior religião que cresce no mundo. A partir do quê? Você tem primeiro as imigrações, então você pega a Europa. A Europa hoje está quase islamizada. Na França, cada cinco franceses, um é islâmico. Então como esse fenômeno está ocorrendo? Porque não era a religião oficial de nenhum desses países, todos eles eram cristãos. Então como que o Islã está ganhando tanta força assim na Europa, nesses países? E aí essa pesquisa explica, uma pesquisa que inclusive foi reportada pela revista Exame em em março de 2017, ela explica que pela taxa de fertilidade, os islâmicos estão conseguindo transformar as culturas das nações. Então como é que é isso? Se você pega... É, mulheres muçulmanas, elas têm uma taxa de fertilidade, fertilidade muito superior às outras. Então, você pega, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, a taxa de fertilidade é 1,3. Natalidade. Fertilidade e natalidade acaba dando na mesma. Eu tive essa dúvida, eu fui é... pesquisar e o termo oficial é fertilidade. Ah, é? Por isso que eu estou usando ah. fertilidade. Então eles eles têm 1,8. França é 1,8. A
0: média,
2: tá. Inglaterra é 1,3. Espanha é 1,1. Holanda é 1,1. Tá
0: tá envelhecido, né? São países envelhecidos. Tá envelhecido,
2: e em contrapartida, os islâmicos que estão migrando para lá, a média deles é 8,1. 8,1. Na média. Na média na Europa, em outros lugares do mundo a média total dá 3.1, enquanto as outras mulheres no mundo é 2.1, que já é superior. E o que que é preocupante? Para você manter uma cultura, você não consegue fazê-la por mais de 25 anos se você não tiver essa taxa de fertilidade acima de 2.3. Você não consegue manter essa cultura. Se essa taxa de fertilidade cai para 1.8%, essa, essa, essa reversão fica impossível, nunca mais aquela cultura vai voltar, e o que está que acontecendo agora? Então pensa, eu, eu casei, eu tive um filho, tá. aí o meu filho casou e ele teve só mais um filho, então eu tenho quatro avós para um neto, esse neto só teve mais um, então isso na terceira geração eu já tenho um quarto das pessoas que eu tinha na geração dos avós, É isso vai encolhendo a população, e isso vai encolhendo também a cultura, então esses países tradicionalmente cristãos, com a sua cultura própria, eles vão sendo islamizados, a sua cultura vai sendo transformada, e essa é uma estratégia que tem funcionado muito, porque você pega, por exemplo, Índia, a previsão é que na Índia, 2050, haja o maior país islâmico do planeta, você pega... O próprio Estados Unidos, a previsão é que o número de islâmicos cresçam bastante, mas na Europa, em algum tempo, talvez 2050 também, o islã seja a maioria em alguns desses países, e aí que transformações além das culturais vão acontecer? Se existe realmente essa 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 fome por proselitismo, se eu se eu não consigo tolerar outras religiões, se eu não consigo tolerar outras formas de pensar, se eu não consigo tolerar outras culturas, onde que isso vai terminar? Então também é, é importante. Não são todos os islâmicos que têm essa essa impressão. Não são todos extremistas. Essa pesquisa ela também avaliou a, a percepção de islâmicos em relação a grupos como o Estado Islâmico, e aí você pega, por exemplo, no Líbano, 100% dos entrevistados islâmicos são contra o terrorismo do Estado Islâmico, na Jordânia, 94% dos islâmicos foram contra, só na Nigéria, que é a casa do Boko Haram, que que 14% apenas foi a favor, mas então a massiva maioria dos islâmicos são contrários a esse tipo de investida, E aí qual é a a raiz desse extremismo? Que é uma coisa interessante de se dizer, Vilela, porque eu não vi ninguém falar sobre isso até agora. Qual é a raiz desse extremismo? Por que que nem palestinos e nem árabes toleram Israel? Toleram o Estado de Israel? Toleram os judeus naquele território? Por que esse radicalismo? Por que essa, essa revolta? E aí nós precisamos entender que as premissas que alimentam esse radicalismo contra Israel, elas são pouco conhecidas, elas são pouco divulgadas, mas há uma explicação para isso, então a gente sabe que as duas primeiras guerras foram decisivas para que Israel se tornasse um estado, a primeira guerra deu a Israel um território, o que que aconteceu? Inglaterra e França venceram os alemães e os turco-otomanos, e aí eles estão dividindo as áreas, a Inglaterra controlou toda aquela área da Palestina. Ela dividiu a Palestina no meio, e ela criou uma nação chamada Jordânia, deu o nome para ela de Transjordânia. A Transjordânia, originalmente, se você pega as 12 tribos de Israel, toda aquela área pertencia às 12 tribos de Israel mas a Inglaterra já tinha a intenção de não apenas criar um Estado para os judeus, eles também queriam criar um Estado para os palestinos, e para isso foi destinado a área toda da Jordânia, que em 1946 ou 48 eles eles conseguem se se tornar independentes da Inglaterra e aí aí vira vira Jordânia. Então o que a gente vê? Qual a razão? Por que que na Segunda Guerra Mundial, apesar dos árabes palestinos terem herdado 84% do território todo, contando Jordânia e a Palestina, era e assim Jordânia ali, era 84% do território? Então por que que eles não se deram por satisfeitos de ficar com 84% do território? Se você pegar todo, todo a, a área... Dos países árabes no Oriente Médio e no norte da África, só 0,4% pertence a Israel. Israel representa 0,4%, nem meio por cento daquela área. Mas então por que esse ódio, por que essa intolerância? Como que se explica esse fenômeno? Então a gente tem que voltar no tempo, mil anos antes de Cristo, houve um líder fundamentalista islâmico chamado Al-Mavard, ele criou uma teologia sistemática, na verdade uma teoria sistemática islâmica, de dar o Islã e dar o Harb, o que, que isso significa? Casa de Islã e casa de espada, qual é a teoria? A, a terra que está sobre o domínio do Islã, o Islã ali governa, o Islã impera, ali é casa de Islã, os outros povos ou os outros territórios em que o Islã não governa, esses são casa da espada, dar ul harb, casa da espada, por quê? Porque são territórios a serem conquistados pela jihad, territórios a serem conquistados pela, terra, pela guerra santa. Então, com base nisso, você fala, está muito claro porque que eles nunca aceitaram o Estado de Israel porque o Estado de Israel, desde a época de Maomé, Maomé, a vida dele termina na terra em 622 d.C. Logo depois disso, os islâmicos da Arábia Saudita conquistam Jerusalém e constroem no terreno onde era o templo de Salomão o domo da rocha, aquele santuário que aparece em qualquer foto que você vê de Israel. Então eles já governavam eles governaram essa terra por alguns séculos. E depois no Império Turco Otomano, também eram os palestinos, eram os árabes que estavam ali. Era o Islã que imperava. Então, como uma terra onde o Islã já governou e o Islã já imperou vai poder ser governada por outros povos, por não cristãos, por, por não muçulmanos, por cristãos ou por judeus? Porque nessa teoria, o que que ele defende? Uma terra que já foi que já foi casa de Islã nunca mais pode ser governada por alguém que não seja islã. Entendi. Não pode ser. Os judeus, os cristãos podem habitar ali, podem morar ali, mas não governando. Eles não podem ser a liderança ali. Então, com base nisso, está explicado. Não vai haver paz se nós esperarmos paz com base em negociação de território. Não vai haver paz. Eles têm uma, os extremistas têm uma visão muito clara. Nós queremos o extermínio de Israel, nós queremos apagar Israel do mapa. Então há mais de mil anos que a Palestina é considerada pelos extremistas islâmicos como como dar o Islã, casa de Islã. Como é que uma casa de Islã vai ser agora governada por por judeus ou por cristãos? Como é que uma casa do Islã vai, vai voltar a ser uma casa de espada? Não dá. Então eles não vão se conformar com isso.
0: Então essa possibilidade de dois estados não existe.
2: Segundo essa essa visão extremista, não. Agora, o que assusta é que, historicamente, desde que Israel foi fundada, líderes, os ministros, os primeiros ministros, os presidentes dos dos países vizinhos árabes, têm esse discurso, fizeram declarações dessa dessa natureza. Então, o Estado árabe, aliás, o Estado de Israel foi fundado. No dia seguinte, Vilera se juntou a Jordânia, se juntou a Síria, se juntou o Líbano, se juntou o Iraque, para exterminar Israel, Israel tinha 650 mil pessoas, Israel não tinha um exército formado, eles tinham uma força militar lá que era Ramadã, mas não era nem profissional, eles não tinham nem aviões, você escuta, você escuta a história de que eles foram buscar avião na Tchecoslováquia meio sucateado, quatro aviões para tentar combater o, o, os exércitos de tantos outros países, e aí você vê verdadeiros é milagres rodeada, né? você vê verdadeiros milagres nessas guerras porque você fala, como? como que é possível, com tanta opressão com, com, com um poderio bélico tão superior, Israel conseguir vencer essas guerras e aí você percebe que eram os líderes com esse discurso então você pega o líder do, do Irã, o líder da Jordânia hoje, eles querem o mesmo. Então você fala, não, nem, to, nem todos são radicais. Não são mesmo, mas os líderes têm esse discurso. Você, você encontra na história, em todas essas investidas árabes contra Israel, os líderes dizendo, nosso objetivo é o extermínio de Israel. Eles não davam nem voltinhas, eles iam direto ao assunto. Agora, de quem que é essa terra? Essa é uma questão também muito... É, muito discutida nesses dias, é. você está vendo o mundo formar opinião, opiniões distintas, as pessoas estão tomando partido, os governos estão tomando partido, você tem acompanhado no mundo inteiro, desde Japão a Inglaterra, passando para os Estados Unidos, inclusive Brasil, manifestações pró-Palestina, manifestações pró-Israel. Você está vendo líderes tomando posições e o povo tomando outras posições. Por exemplo, na Colômbia, ele é pró-Ramás. O povo foi para a rua sendo pró-Israel. Então você está vendo essa polarização necessária. O mundo está se dividindo. E o que, que é curioso? A extrema-esquerda está fechada com o Hamás. A extrema-esquerda está totalmente alinhada com o Hamas. Com a Palestina. Com a Palestina e também com o Hamas você percebe que todas essas, todas essas manifestações elas, elas, elas são de pessoas que claramente estão ali com as camisas da, do Partido Comunista. Então por que esse alinhamento? Por que, que a, que a extrema esquerda estaria alinhada com a Palestina? Por que, que o Lula está mais alinhado, como um, como um esquerdista, está mais alinhado com a Palestina do que com o Israel? E por que que Estados Unidos, por exemplo, está alinhado a Israel e aqueles países mais de direita ou capitalistas estariam alinhados a Israel? Então você vê a tese, antitese, síntese. O mundo está dividido. O mundo foi dividido pela Guerra Fria. Isso isso, isso criou ideologias que agora estão por detrás, inclusive desse conflito entre judeus e árabes. E, E a pergunta é de quem que é a Terra, então? quem quem tem direito a essa terra, e para fazer uma análise profunda, para dar uma resposta completa, a gente precisa voltar no tempo, considerando a Bíblia Sagrada como um livro que traz a revelação de Deus, mas como também um um registro histórico, então você pega lá, a ideia inicial era criar o mundo para que o mundo fosse uma extensão do céu, o projeto de Deus era esse, por isso é. que Jesus ensinou os homens a orarem seja feita a tua vontade na terra como ela tem sido feita nos céus então que a terra seja uma extensão dos céus, que a sua vontade seja feita aqui como ela é feita lá Deus criou o mundo, criou o jardim do Éden, botou lá um casal com quem ele se relacionava diariamente com e esse, Adão e Eva conversavam com Deus todos os finais de tarde é. então eles tinham intimidade, eles tinham um relacionamento com Deus, Que um
0: podcast com Deus
2: mais ou mundo. menos isso
0: Olha só, hein?
2: Olha que interessante.
0: Paraíso limitado. É. É.
2: Aí olha o que acontece: a ideia era que esse casal, pela sua descendência, povoasse a terra, e a terra então, e esses descendentes então aprendessem a se relacionar com Deus, com seus pais, e aí a terra fosse povoada por pessoas que conhecessem a Deus. Só que, como você também sabe, Lúcifer já tinha caído. É. Já existia Satanás, já existia o um inferno. Um terço do céu. Um terço do céu. Então, primeiro Deus criou os anjos. Aí, Lúcifer vem, se rebela, leva um terço do céu. E quando Deus cria o homem, Lúcifer já estava em cena. Ele aparece lá para Eva. Ele faz Eva quebrar uma aliança com Deus. E em função dessa quebra de aliança com Deus, o homem e a mulher são expulsos do Éden. E essa relação de intimidade é quebrada. Então... O que a gente percebe? O o plano de Deus não podia podia falir. Deus queria se revelar às suas criaturas. Ele queria que os homens o conhecessem como seu criador. Eu estou, obviamente, usando as escrituras, como sou um pastor, eu estou usando as escrituras como base de tudo que eu estou dizendo aqui. Outros vão pensar de outras maneiras, mas mas a minha minha teoria é totalmente fundamentada em Bíblia. Então você pega lá, perderam comunhão com Deus... Dois mil antes de Cristo, Deus tinha que ainda se revelar aos homens, como que agora eu quebrei minha relação com o homem e eu não tenho mais relação, eles não vão saber quem eu sou, então ele escolhe um homem, ele levanta um homem chamado Abraão, depois o nome dele é mudado para Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, região da, da antiga Babilônia ali, região do Iraque atual, e diz para esse homem, você vai sair da sua terra, você vai sair da tua parentela, você vai para a terra que eu vou te mostrar, Gênesis 12, 1, 2, você vai sair da casa dos teus pais, você vai para a terra que eu vou te mostrar, e aí o que ele faz? Ele realmente se separa e vai rumo a essa terra que Deus iria mostrar, que terra é essa que Deus iria mostrar para Abraão? É Canaã! é a Palestina, é a terra que agora está sendo discutida, ela pertence a quem? Deus, há dois mil anos antes de Jesus, disse a Abraão, eu estou te dando uma terra, e aí Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem doze filhos que formam as doze tribos de Israel, Dan, Aftali, Zacar, Judá, Rubem, eles formam doze tribos, um desses filhos era José, José era o mimadinho do papai, ele usava uma túnica de linho mais caprichada, não se envolvia em serviços forçados, e ele teve dois sonhos. Um dos sonhos, eu vejo 12 espigas, 11 espigas se curvando para mim, e aí os irmãos, o que? Você está falando que nós somos 11 irmãos, a gente vai se curvar para você? Aí tem outro sonho, eu vejo o sol, a lua e 11 estrelas se curvando para mim. Aí eles falam, o quê? Você vai falar que até o pai agora e a mãe, o sol e a lua e nós vamos se curvar para você? Então eles já tinham uma certa inveja desse, dele, isso criou um ódio. Na primeira chance que eles tiveram, eles vendem José com seus 17 anos como escravo. José é vendido como escravo para um egípcio chamado Potifar. Então ele vai parar no Egito. Ele vai preso porque a mulher de Potifar tentou ficar com ele, viu que ele era filezinho, vem cá, eu quero você para mim. Ele, ele era um cara temente a Deus, não queria trair o seu patrão. Ele corre, ela agarra a capa dele e fala, não, olha aqui, tentou me violentar, tentou me pegar. Potifar, que já devia ter tido outras experiências assim, deve ter dado uma coçada na testa, ficou meio desconfiado, mas... Acabou prendendo José e na cadeia José interpreta dois sonhos, do copeiro e do padeiro do rei. Por causa dessa interpretação, um dia o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar e aí um deles diz, eu, eu, eu conheço um cara que interpretou sonho. Chamaram José, José interpreta o sonho. Qual que era o sonho? Sete vacas magras engolindo sete vacas gordas. Qual que é a interpretação de José? Faraó, vão vir sete anos de abundância, de prosperidade, seguidos de sete anos de fome. O que você precisa fazer? Nos sete anos de abundância, constrói celeiros e e guarda mantimento, estoca alimento. Por quê? Porque nos sete anos de fome, as nações da terra vão vir comer na sua mão, você vai crescer muito. O faraó olha e diz, eu não vejo ninguém mais hábil do que você, mais capaz do que você para essa missão, E, e consagra então... José como o segundo cara mais importante do Egito, então de um escravo de um dia para o outro ele vira o segundo homem do Egito só atrás do faraó, o que que começa a acontecer? A fome chega entre os povos que estavam passando dificuldade estava a família de José, estavam as doze tribos de Israel Jacó e os doze filhos eles vão até José depois de uma série de de situações melodramáticas que lembra uma novela ele ele traz a família para o Egito e aí os israelitas estão agora no Egito, lembra que tinha tido uma promessa para Abraão, vocês vão para Canaã, mas eles não estão em Canaã, eles estão no Egito, Egito. eles estão no Egito, então o que começa a acontecer no Egito? O faraó que não conhecia José, o próximo faraó, olhou o povo começando a se multiplicar, e falou, eles vão dominar a gente, então ele vai e escraviza Israel, Israel fica 400 anos escravizado, escravo no Egito, aí Deus escuta o choro, de dos judeus e ele decide levantar um líder o nome desse líder é Moisés Moisés você vai libertar o meu povo do Egito como é que acontece isso Moisés ele é uma criança que quando nasce o faraó manda matar todas as crianças com menos de dois anos
0: porque já tinha uma profecia porque
2: já tinha uma porque porque na história pensa comigo lá em Gênesis Deus sentenciou a mulher com a queda, você vai ter dores de parto, homem, você vai trabalhar e vai comer do suor do teu rosto, e serpente, o descendente dela vai ferir a tua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele.
0: Ah, Então Então, pensa Satanás,
2: na história, sabendo que o Deus criador, porque ele é ser criado, não existe guerra de Satanás contra Deus, existe guerra de Satanás contra a humanidade, Deus é criador, ele é ser criado. Então, imagina para ele, ouvir do criador que um descendente de Eva ia ferir sua cabeça. Então, em todas as gerações, ele ficou à espreita. Por que que Caim matou Abel? Logo, a primeira geração. Abel fez sacrifícios que foram aceitáveis a Deus. O de Caim, não. Então, o satanás falou, esse cara vai ser o cara que vai machucar a minha cabeça e usa Caim para matar Abel. Ah. Então, na geração de Moisés, ele percebe o mesmo. Então, ele usa o faraó como também usou Herodes nos dias que Jesus veio. talvez Ele não, sa- ele não tinha certeza que em, em que geração e quem seria esse que feriria a sua cabeça. Nem em relação a Jesus ele tinha essa certeza. Ele foi investigar, ele foi perguntar, ele foi tentar descobrir quem Jesus era. Ele só descobriu de verdade quem Jesus era quando já era tarde demais, quando Jesus estava na cruz do Calvário. Exato. Quando, 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 ele, quando escrevem lá, ele é, o, ele é o rei dos judeus em três línguas, aí, o, aí ele olha e fala, o quê? É ele? E isso é muito interessante porque a Bíblia ilustra a figura de Satanás como serpente, dragão e caveira.
0: Caveira, Crânio
2: cabeludo, o Salmo fala sobre isso, crânio cabeludo. E aí você vê que na história então ele ficou nessa nessa angústia, nessa ansiedade, qual geração vai vir esse que vai ferir minha cabeça? Aí vem Jesus, mas ele não tinha como saber que era Jesus, ele não é onisciente. Na verdade muitas pessoas tiveram dificuldade de acreditar que Jesus era o Messias, nem a mãe dele no começo acreditava, nem os irmãos dele no começo acreditaram, nem os discípulos dele por um bom tempo acreditaram.
0: Porque sempre acharam que ia ser um, ia vir da realeza. Ia ser uma porque
2: coisa... acharam que ia vir da realeza e porque eles estavam esperando um líder que os livrasse do jugo e dos é. impostos do Império Romano, então eles queriam esse, esse Messias rei, não um Messias sofredor mas Jesus primeiro veio como sofredor para resolver a questão do pecado, primeiro ele veio restaurar a relação entre os homens e o seu Deus, com pecado não dá, então vou criar uma ponte entre os homens e Deus, eu vou me fazer sacrifício pelo pecado dos homens, para que os homens possam ser perdoados e possam se relacionar de novo com Deus, então a cruz estava na agenda dos céus, Jesus veio para ser crucificado, ele tinha opção, ele podia não ser crucificado, ele chegou a orar, Senhor, se não for à tua vontade que se afasta de mim esse cálice. Mas ele não fez isso. Ele obedeceu a partir do momento que ele entendeu que isso era necessário, ele obedeceu integralmente. Só que pensa nessa cena. A caveira é um dos, dos símbolos de Satanás. Jesus está sendo crucificado. Se você olha o Gólgota, por que, que o Golgotha tem esse nome? Você teve Israel agora, é. você deve ter percebido. Com a erosão já mudou bastante. De, da primeira vez que eu fui 2005 para cá, já mudou bem. Mas lá naqueles dias, aquela pedra lembrava claramente um crânio. Você chegou a visitar lá? Não, não. Você deve ter ido no. Você deve ter feito a visita no, onde os católicos dizem que Jesus foi crucificado. É. Tem um lugar fora de Jerusalém, que é onde provavelmente ele, ele tenha mesmo sido crucificado que é de evangélicos, que é de protestantes americanos, e lá você tem essa, essa caveira, você tem uma pedra que é uma rocha em formato de caveira. Então Jesus está sendo crucificado, ok? Quando Jesus é crucificado, a profecia lá em Salmo diz que, 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 ele, que, ele, que ele feriria a cabeça, que ele atravessaria essa cabeça. Se você olha de frente, você está vendo um crânio e a cruz está que nem uma espada fincando na cabeça, ah, fincando no crânio. Dependendo do ângulo. Se você olhar de frente, na cena, né? Se, é. você, se você imagina a cena, é um crânio e uma cruz, que é uma espécie de espada ali ferindo a cabeça, a cabeça da, da serpente. Então ali que ele entendeu. E o que, que ele faz quando ele entende? Ele se desespera. Ele começa a usar todas as bocas por perto para fazer tentar Jesus. Desi, desistir da cruz. Ele usa o ladrão. Você não é filho de Deus? Pula daí, se salve, salva e salva a gente. Os fariseus, os oh. religiosos, começam a dizer, se você descer daí, a gente vai crer que você é o Messias. Ele começa a usar todas as bocas para tentar convencer Jesus de descer e não ser crucificado.
0: E aquela passagem que ele fala para é Pedro... É o satanás que está falando pela tua boca, quando,
2: Sim, eu, quando porque eu tenta demover é, ele da ideia. Não é? a, a, atrás de mim, satanás. É. Imagina, de forma nenhuma você vai ser crucificado. E falou, não tá, você não está entendendo o que está acontecendo. Sua, sua mente está limitada a assuntos humanos. Eu estou falando de assuntos celestiais. É necessário que isso aconteça. Então você, você vê o, o plano de Deus se cumprindo. Mas... É, é um fato, Deus escolheu um homem, prometeu esse homem uma terra. Moisés vem e Deus e aí, aparece para ele.
0: E aí acha que poderia ser Moisés também, por isso que matam os Acha que podia ser
2: Moisés e manda e aí, matar os, 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 os meninos com menos de dois anos. E ele é criado Diria pelo... Devia ter uns 40 bebês na região. Tá. Aí ele é criado pela filha do faraó, porque a mãe dele faz um... A, a Joquebede faz um cestinho de, 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 de jume e com betume ela forra os, os buraquinhos, uma espécie de barquinho, bota no rio Nilo... A princesa está lá se banhando e o o bebezinho chega. Ela adota Moisés, Moisés cresce como egípcio. Ele não cresce como hebreu, ele cresce como egípcio, mas em algum momento da sua história ele entra em conflito, porque ele percebe o contraste entre como os egípcios eram tratados e como os hebreus eram tratados. E aí numa.
0: Mesmo sem saber que era hebreu.
2: Há indícios de que no decorrer do tempo ele começou Ah. a perceber isso, ele começou a entender a história, talvez Ah. os próprios parentes tenham tenham tido algum tipo de contato com ele, mas ele ele claramente entendeu que os os egípcios não poderiam tratar os hebreus daquela forma. Aí ele vê um um soldado egípcio maltratando um hebreu, ele vai e mata, num ato impulsivo, ele mata esse egípcio. Com isso ele tem que correr, ele foge para o deserto, ele fala assim, faraó vai me matar. Ele foge para o deserto. No deserto, ele conhece Zípora, casa com ela e passa a pastorear rebanhos. Tá com quantos anos? Aí. Já está velhinho ou não? Deve estar tá entre 40. Porque ele passou os 40 primeiros anos no palácio do faraó, os outros próximos 40 anos no deserto. Ah, tá e os outros últimos 40 anos conduzindo o povo até a terra prometida. Ah. Então foram 120 anos de vida de Moisés, dividido entre 40, 40, 40. Esse período era entre a segunda etapa de 40. Ele está pastoreando o seu rebanho e ele vê uma sarça ardente, ele vê um arbusto começando a pegar fogo sem se queimar, e ele fala, uau, o que está que acontecendo? Um arbusto pegando fogo? E aí ele escuta uma voz, Deus se revela a Moisés. Tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está pisando é santo. E aí ele diz o quê? Eu desci para livrar os egípcios das mãos do faraó, para fazê-los subir, olha o que ele diz, Êxodo 3.8, daquela terra lá do Egito, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Então ele faz uma promessa a Abraão, tua descendência vai possuir essa terra. Agora ele está chamando Moisés, vai falar, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para essa terra. É uma terra boa, ela é ampla, ela ela mana leite e mel. Eu estou dando essa terra para vocês. Ok? Essa promessa é reforçada para Moisés. Aí Josué é o sucessor de Moisés. O que Josué escuta de Deus... Quando, quando ele é chamado para liderar o povo nas batalhas que iriam trazer a conquista dessa terra. Ele escuta assim, esforça-te...
0: Quer, quer um café? Eu quero uma água. Eu vou, eu tomo, eu vou tomar
2: essa água aqui. Tá. Ele escuta, esforça-te tem bom ânimo. porque Porque tu farás herdar, esse povo herdar, a terra que eu jurei a, a seus pais que eu lhes daria. Então Moisés. Ele, ele Moisés teve o reforço da promessa e Josué, escuta o mesmo, Entendi. seja forte, seja, se anima, que você vai guerrear e você vai ajudar o povo a tomar a posse da terra que eu prometi a Abraão, que eu prometi a Isaac, que eu prometi a Jacó, então isso se cumpre, eles entram em guerra contra os povos que habitavam naquela região, que não eram os, 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 os palestinos, nem havia esse termo cunhado, então quem eram esses povos? Eteus, Girgarzeus, Amorreus, Cananeus, Perizeus, Eveus, Jebuseus, sete nações, eles, eles tiveram que destruir essas, essas sete nações, então eles foram exterminados, não teve descendência deles nesse território, esse território foi, foi, foi tomado por Josué e passa ser então a Israel, aí o que, que acontece, eles vivem um período dos, ju, dos juízes ao cativeiro babilônico, Então Israel está na terra, as doze tribos tomaram posse das regiões da da atual Palestina toda, e aí os juízes passam a reinar. Lá no início da monarquia, quando Davi é levantado rei, ele vai em 1004 a.C. e ele funda Jerusalém, que chamava Jebus, e ele faz de Jerusalém a capital indivisível de Israel. 1.004 1.004 antes de Cristo. Só que aí o rei Salomão constrói o templo de Salomão, onde a Arca da Aliança ficaria, onde Deus manifestaria a sua glória, que, se revelaria ao que povo. que tinha dentro da
0: Arca da Aliança? Tinha as
2: tábuas dos Dez Mandamentos, e na a Vara de Arão e o Maná. É. Nessa oportunidade já não, né? isso na época tá. de Moisés. Mas na época de Moisés era, era a Vara de Arão, o Maná... e e as tábuas dos Dez Mandamentos.
0: E esse templo é construído já no lugar onde vai ser construído depois do segundo templo?
2: Exatamente. Exatamente no terreno onde hoje está o domo da rocha. Então Salomão vai e constrói o templo de acordo com a revelação que Davi havia recebido. Davi que quis construiu o templo, mas Deus falou, não, você tem sangue nas mãos, você é guerreiro, você matou muita gente, não vai ser você, vai ser seu filho, mas ele deixa tudo preparado, o material, é, o a projeto, a planta, então ele compra esse terreno e ali Salomão constrói o templo, o que que começa a acontecer? Cativeiro babilônico, Nabucodonosor, império babilônico, ele começa a vencer os povos e levar os povos como escravos, levar os povos cativos, 586 a.C. Nabucodonosor invade a região da Judéia e ele leva os judeus cativos, o que ele faz nessa hora? Ele destrói o templo, o templo que Salomão construiu, Nabucodonosor destrói, Aí o segundo templo, ele começa a ser construído quando os judeus voltam do cativeiro babilônico. 70 anos depois. Ele começa a ser construído por Zorobabel, Esdras, Nemias... Mas o que acontece? Como que
0: cai o Império Babilônico?
2: O Império Babilônico cai para o Império Romano. Ah, Porque a visão de Daniel, da estátua, ele tem um... Daniel foi um profeta messiânico e também escatológico. O rei tem uma visão e ele interpreta essa visão. Essa visão era os, os impérios que existiriam. Então era o, era o Império. O primeiro. Qual que é o primeiro império, Jesus? Era o Império Medo-Persa? Era o Império. O Lenin pode procurar lá também. Procura. Mim, procura. Me deu um branco aqui. Como que ele Mas procura? Era, eram quatro grandes impérios Um deles Medo-Persa, tá. outro Babilônico. Acho que o Babilônico é o primeiro. Tá. Primeiro Babilônico. Sem nenhuma dúvida, o Babilônico é o primeiro. Primeiro, o Babilônico, segundo, o Medo Persa, terceiro grego, Alexandre o Grande, e o quarto, o Império Romano. Tá. Então isso se cumpriu exatamente conforme a visão que o rei teve, que Daniel interpretou. O sonho que o rei teve e Daniel interpretou. Que era da estátua, com os pés de. Com os pés de, de barro. barro. E aí viria uma pedra cortada sem a ajuda de mãos humanas que destruiria esse pé de barro. Que ia ser é uma simbologia do próprio Jesus Entendi. destruindo esse império do anticristo final. E aí então. Esse templo é destruído, 536 a.C. 36 antes de Cristo, e ele só foi ele só foi construído, na verdade. Aliás, ele é destruído, que 86 e 70 anos depois ele é reconstruído. Ele é reconstruído e 20 anos antes de Cristo Herodes melhora esse templo. 64 antes de Cristo o Império Romano chega na Judéia. O general Pompeu conseguiu tomar Jerusalém e aí ele anexa a a província da Judéia, ao Império Romano. Quando Jesus chega, quem governava era o Império Romano. Isso foi 64 antes dele. Quando chega em 70 d.C., alguns anos pós-crucificação de Jesus, os romanos moveram uma guerra cruel e sangrenta contra os judeus, na qual eles destruíram o templo. O segundo. O segundo templo. Ele é totalmente destruído nessa revolta de 70 d.C., foi uma, revolta, foi uma revolta dos judeus, que eles não aceitavam o Império Romano, então a todo tempo eles estavam se rebelando.
0: Então Jesus pisou no segundo templo.
2: Jesus pisou no segundo ah, templo. Claro. Então, Titus, que era, um, que era um general que depois virou imperador, em 70, ele invade aquela a região, ele abafou a grande revolta. Um milhão de judeus são mortos, 70 depois de Cristo. Então você percebe na história o povo judeu sendo perseguido, sendo massacrado, Desimado. sendo dizimado. O que, que acontece nessa ocasião? Um milhão são mortos. Muitos sobreviventes se tornam escravos. Tinha tanto escravo judeu nessa época que o preço do escravo judeu se tornou mais barato que o preço de um cavalo. Eles foram enviados para construir o Coliseu, para trabalhar como escravos na construção do Coliseu, onde depois eles foram. Eles, foram, eles se tornaram espetáculos. Para gladiadores, leões, leões e. Então, o, tinha lá o Circo Máximos, que era o imperador antes do Coliseu, era o Circo Máximos. Então tinha o entretenimento do imperador e, para iluminar de noite, eles tocavam fogo em judeu, botavam o um judeu Cara. pendurado em posto, tocavam em fogo em judeu e, posteriormente, em cristão também. E aí em 80, quando fica pronto o, o, o Coliseu, então eles passam a, a fazer parte desses espetáculos bizarros onde muito sangue de judeu e de cristão é derramado. Aí o que acontece? Os judeus ainda permanecem por ali, e 132 d.C., de guarda essas datas, 70 e 132, 132 começa uma outra revolta, a revolta do Barcoquebas. Barcoquebas era um, era um líder chamado, na verdade, Barcoziba, E um rabino disse que ele era o Messias. Não, esse cara é o Messias que vai livrar a gente do Império Romano e o nome dele muda para Barcoqueba, que é filho da estrela. Aí houve uma revolta, ele começa a liderar essa revolta e ela ficou tão séria que o imperador, que na época era Adriano, ele não consegue entender como que esses judeus estão conseguindo vencer tanto o meu exército ali, quanto o exército da Síria que eu enviei para lá. Então nem com a ajuda do exército romano na Síria, a revolta conseguiu ser abafada. E qual que era o motivo da revolta? O imperador Adriano, nessa época, 130, 131, tinha passeado pela região e tinha divulgado para os judeus que ele estaria trazendo o o helenismo, a cultura grega, como um presente cultural aos judeus. E que ele transformaria Jerusalém numa cidade helenista e que ele construiria, no lugar onde estava construído o templo de Salomão, um templo dedicado a Júpiter. Isso acendeu a, a, a pólvora dos judeus. O que? Monoteístas? Você vai, você vai construir um templo a Júpiter aqui em Israel? Não, você não vai. E aí começa essa guerra, e aí essa revolta ele, ele, ela foi tão séria que eles chegaram a cunhar moedas, dizendo com, com os escritos. Primeiro ano da da revolta, primeiro ano da libertação dos judeus, primeiro ano da redenção dos judeus. Eles tinham certeza que eles iam conseguir se livrar do Império Romano. Só que aí Adriano percebeu que a situação ficou tão grave que ele desloca o melhor general dele. Ele desloca Júlio Severo, que vai com 100 mil homens, 10 legiões mais outros grupos que formam 100 mil homens. E eles acabam destruindo aquela revolta e dizimando aquele povo, mas. De 980 vilas judias foram destruídas e quase 600 mil judeus são mortos. E aí o que que começa a acontecer? 135 então, a revolta é exterminada e os judeus passam a se espalhar pelas nações da terra, é a era da diáspora. Os judeus já não, alguns ainda ficam ali na região, mas a grande maioria tem que sair dali. Eles começam a emigrar para outras nações, para outros continentes, para outros povos. Dias Cássio, que é um historiador que escreveu a história de Roma em 80 volumes, ele fala que depois dessa guerra de 70, Jerusalém ali e Israel virou quase que um deserto. Então muito pouca gente ficou por ali. E aí o que, que o imperador Adriano faz? Ele constrói a Hélia Capitólia. Ele constrói realmente a cidade dedicada a Júpiter. Hélia era, era um sobrenome dele, Capitólia, porque seria um templo dedicado a Júpiter ali. E como consequência disso, os judeus ficaram proibidos de entrar na cidade. Ele também proibiu a circuncisão, ele também proibiu a ordenação de novos rabinos, ele também proibiu o ensino da Torá. Então ficou impraticável para os judeus continuarem nessa região. E aí por vários séculos, os judeus começam a ser espalhados pelos cinco continentes do mundo. E então, Vilela, desde esse período, Os judeus têm sido perseguidos, têm sido rejeitados, têm sido odiados, têm sido assassinados. O saldo de 70 d.C. até agora, o século XX, é de 13 milhões de judeus mortos. E aí o que que acontece naquela área, naquela região? Os judeus foram embora. De quem que é a terra? Estamos nesse tema aqui ainda. De quem que é a terra?
0: Eles estavam lá, eles eles são levados para lá, vão para o Egito... né? Não, eu tô indo lá atrás, você, o Egito. Vamos, vamos
2: ver se você prestou atenção, vai lá.
0: Escravos, aí Moisés leva a Terra Santa de novo. Aí eles são dominados pela, por, por, pela Babilônia, tem o jugo da Babilônia. Aí eles se libertam e logo em seguida vem o, ah, o Império Romano já?
2: Logo em seguida vem o Império Romano. Eles se libertam, ficam por ali 64 de Cristo, antes de Cristo, tá. o Império Romano.
0: E aí, tem a, aí, se, aí se espalham pelo mundo.
2: Aluno inteligente vai ganhar estrelinha. Tá vendo? Prestou atenção em tudo. Que orgulho de você, Vilela. Obrigado, obrigado. Você daria um excelente pastor.
0: Eu cheguei a pensar na, na <risos> possibilidade. Eu, eu Mas sei. aí não teria esse podcast, né, Leni? Ia
2: ser, um, né? ia ser uma igrejinha. Né? Exato, exato. Como aí, seria a igreja? Ser uma igreja, é uma igreja limitada? É uma igreja limitada, é uma maluca é uma de igreja, tudo. Exato. O que, que acontece aí, Vilela? Espalha... Para todo quanto é canto. E o que acontece com a terra? A terra está lá, virou um deserto, mas ela está lá. E, só e, e no quem início habita? Só no início, alguns judeus que ficaram por ali. Ah, tá. Um remanescente ínfimo. Alguns árabes, na verdade alguns não, muitos árabes, depois da morte de Maomé, em 638 d.C., eles conquistam Jerusalém. Então eles estabelecem ali o domínio do islamismo constrói o Domo da Rocha. Só quatro séculos isso, posteriormente. Quando foi isso? Isso foi 638. Depois de Cristo. Depois tá. de Cristo. Maomé morreu em 622. Os toma Jerusalém em 638. E por que
0: Jerusalém era uma terra santa? O que que eles?
2: Eu não tenho certeza, mas mas eu já eu já estudei que dali Maomé teria ascendido aos céus de tá. Jerusalém. Então por isso que também é um território importante para eles. Aí, só Porque quatro séculos... É Meca, Meca, Meca Medina, é Medina e depois Jerusalém. Entendi. Mais importante, Meca, Medina depois Jerusalém. Então, só... 638, eles tomam Jerusalém e tomam Israel. Tomam aquela terra toda. Só quatro séculos depois, começam as cruzadas. O hum. que, que eram as cruzadas? Eram, eram, eram investidas religiosas militares, expedições religiosas militares que tinham como único objetivo, entre 1906 em 1291, resgatar a Terra Santa, que estava sob domínio islâmico, para trazê-la para os cristãos. E aí Jerusalém se torna de novo um palco de guerra, ela é destruída mais uma vez, Jerusalém foi destruída umas 14 vezes, sitiado umas 20 vezes, foi a cidade mais destruída e reconstruída da face da Terra. Aí os últimos a governar esse território por um longo período de tempo foram os turcos otomanos, foi o Império Otomano. Então, de 1517 a 1918, a Palestina foi território turco-otomano. E a gente tem que lembrar que o turco-otomano, originalmente, não é árabe. Depois, em função do islamismo, que virou uma coisa só. Então, o que, o que juntou todos esses postos foi a religião, foi o Islã. E aí. Em 1921, Primeira Guerra Mundial, os britânicos vencem a guerra, vencem os turcos otomanos, a região é deles, França ficou com a a parte do Líbano ali e Inglaterra com a parte da Palestina. Aí eles separam a Palestina Oriental, Transjordânia, Jordânia, a nenhum judeu foi dado o direito de habitar ali, então toda a chance de migração de judeu para aquela região seria para aquela área do, 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 do oeste do, 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 da Palestina Ocidental, onde eles estão até hoje. Interessante que a imigração de judeus para aquela terra ela começa em 1882, com alguns judeus russos insatisfeitos com o regime dos czares, eles começam a, a povoar com kibbutz. Então o que, que são os kibbutz? São comunidades pequenas onde tudo é compartilhado, que é uma ideia socialista. Total. Então os russos vinham com esse, já com esse pensamento, marxista, socialista, e eles começam a, a criar kibbutz, onde todo mundo trabalha e todo mundo ganha igual. Isso funcionou por muito tempo, ultimamente não mais, porque começa a ter aquele tipo de questionamento. Pô, mas eu trabalho muito mais que você, porque tenho que ganhar o mesmo que você, eu me formei, estudei pra caramba, eu virei médico, você tá aí só com um serviço braçal, e como é que a gente... Então, isso, isso trouxe algumas crises pros kibbutz que funcionavam nesse modelo. Mas, é, a Terra, então, tá sendo dividida. E aí... Com a resolução da ONU, com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro, em 1948, Israel, então, se torna um Estado. Aí vem essa história da questão territorial.
0: É porque a Inglaterra saiu, né? A Inglaterra saiu,
2: e aí aí a ONU determina, agora, vocês são um Estado. E a Inglaterra tinha a ideia também dos palestinos serem um Estado. Então, os palestinos estão no direito deles de ser um Estado. Ninguém é contrário a isso, porque eu conheço as duas realidades. Eu fui para Israel umas oito vezes. Eu fiz muitos amigos judeus, tenho muitos amigos judeus e tenho muitos amigos árabes. Fui, a, Visitei cidades na Cisjordânia algumas vezes. Nas, em Gaza não tem turismo, mas na Cisjordânia é, tem. Então, você quer conhecer Belém, é na Cisjordânia. Se você quer conhecer é, Jericó. Jericó, é na Cisjordânia. É. Então, eu, eu vi isso, eu vi a dificuldade que os palestinos têm. O palestino ele precisa ir no médico, ele tem que sair com uma espécie de visto para ser atendido, ele tem quatro horas para voltar, e se não voltar na próxima, você vai ter menos tempo, então não é uma coisa simples, é difícil, mas não é também que é uma prisão a céu aberto, porque você pega, por exemplo, a faixa de Gaza, onde está o Hamas, e de lá saem 20 mil pessoas por dia para trabalhar em Israel e depois voltar, mas a vida não é fácil, então eles obviamente têm que lutar pelos direitos, mas não com base no terror, terrorismo nunca vai ser uma arma... Na, na busca da paz, porque para que haver paz, para haver paz, a, a concepção é que para haver paz tem que haver coexistência. E se eles não aceitam o Estado de Israel, então que paz que vai haver? Nenhuma. Então qual que é a questão hoje? Se Israel der terras, o problema se resolve? O que, que você acha?
0: Na teoria, sim.
2: É o que todo mundo gostaria de porque ver acontecendo. Foi, teve
0: até essa, essa proposição dos dois estados, tem até aquele mapa que a gente mostrou ontem, né? Lenin, se puder que não foi aceito pelos palestinos, né, essa divisão.
2: Então era o que todo mundo gostaria de ver acontecendo, inclusive os os judeus. Inclusive os judeus. Que aí, paz, resolveu. Só que o que a gente tem que lembrar? Os fundamentalistas não querem saber de terra. Você tem hoje a faixa de Gaza e a Cisjordânia. São são duas regiões palestinas dentro de Israel. Na Cisjordânia, você tem autoridade palestina que luta pela criação do Estado palestino. Joia, politicamente, manifestações, vamos brigar. O Hamas e a faixa de Gaza, eles não querem saber de terra. Eles querem saber do extermínio do povo judeu. Então, se se criar um Estado e se Israel ceder terras e criar um Estado palestino, resolve o problema na Cisjordânia. Mas os radicais extremistas vão continuar querendo querendo a destruição de Israel. Então, se Israel baixar as armas a paz. Aliás, se os palestinos baixarem as armas, há paz. Se Israel baixar as armas, não há mais Israel. As nações todas vizinhas vão exterminar Israel do mapa. E aí quem são então os palestinos, se não são são os os descendentes das sete nações destruídas por Josué? Quem são os palestinos hoje? Ah, O povo que ocupava a faixa de Gaza no período bíblico, eram os filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Israel. E o que os filisteus faziam? Sempre investiam para destruir Israel. Golias, que Davi venceu, era um filisteu. Então os filisteus eram o o povo da faixa de Gaza. Aquilo pertencia a ele. Só que Davi impôs pesadas derrotas aos filisteus. Eles ficaram extremamente limitados. No reinado de Nabucodonosor, os judeus foram levados cativos, mas os, os filisteus também e lá na Babilônia, Nabucodonosor fez com que eles fossem exterminados, eles sofreram a sua destruição final, os filisteus, em Nabucodonosor, na Babilônia, não houve esse regresso para a terra como aconteceu com os judeus. Então, quem são os moradores da Palestina hoje? São árabes oriundos do período do Império Turco Otomano, trazidos pelos turcos otomanos de outros países árabes, como a Arábia Saudita, Síria e outros, e que estão ali desde 1300 antes de Cristo, e a faixa de Gaza, pra, a, a, a quem pertence a faixa de Gaza, por que está que essa briga agora em, em relação à faixa de Gaza, de 48 a 67 a faixa de Gaza pertencia ao Egito, não pertencia nem a Israel, nem aos palestinos, pertencia ao Egito, só que houve uma guerra, guerra de seis dias, Israel assume, então, essa área toda, inclusive a península do Sinai, ele é, avança bem para cima do Egito, tanto para cima do Egito, quanto para cima da Síria, nas colinas de Golã. E aí o que a gente descobre? Que, 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 que o Egito, então, está ali comandando Israel. Israel vai e conquista a terra da península e conquista a faixa de Gaza de volta. Então os judeus voltaram a morar na faixa de Gaza. Só em 2005 nesse ano, Israel, para negociar a paz, retira os judeus da faixa de Gaza, tinha 9 mil judeus residindo na faixa de Gaza, que muitos deles foram tirados de lá à força, para que não houvesse nenhuma presença de judeus na faixa de Gaza, para que na tentativa de acordos de paz, então os palestinos que habitam Gaza, foi só de 2005 para cá, onde surge Hamas, Hamas era esse grupo político extremista. Há uma eleição em 2006 na faixa de Gaza. Quando e o Israel Hamas, saiu lá? Em 2006, agora, é. 17 anos atrás. E aí então a gente tem uma eleição que o Hamas acaba vencendo. E o que o Hamas passa a fazer? Ele passa a usar a faixa de Gaza para atacar Israel com morteiro, ele faz túneis que saem na região de Israel para pegar, para ter sequestradores, para lançar terroristas, homens-bombas. Então, a Israel é manchada, é marcada com atos terroristas terríveis. Uma vez explodiram o McDonald's de Jerusalém, na Bem Erruda, que é uma avenida principal lá. Então, sempre foi isso. Sempre que Israel bobeou, eles conseguiam entrar e aí era bomba explodindo, assassinato, e como, morte.
0: E como essa... Foi dia 7, né? Como hum. essa... Nunca teve, né? Uma... Nunca teve. Tantos, essa, essa foi tantos, assustadora. Tantos é, é, judeus morrendo no mesmo dia, né? Um ataque por o ar, pela terra e pelo mar, né? é,
2: Pelo ar, pela terra e pelo é. mar. E de forma tão sádica. É. Foi um negócio que assustou de verdade. Então o que, que a gente percebe, Vilela, é isso. O povo de Israel nunca começou uma guerra. O povo de Israel só se defendeu. Só que a narrativa e a, e a mídia. Parte, né, parte da mídia oficial ela se dedica a construir narrativas que coloquem a opinião pública contra Israel. Então você vê hoje pessoas saindo para as ruas não é para defender os palestinos, mas é para falar que o Hamas estava certo em fazer o que fez. Então, onde é que esse mundo está chegando? Cadê, tô... a, cadê a humanidade dos seres humanos?
0: Eu só voltou a, a, a pichar. É, estabelecimento judeu com a estrela de Davi para marcar os exatamente. caras como, como fazia no nazismo
2: então é esse, esse antissemitismo ele, ele, nesse final de era vai voltar é. com força total
0: e com, e com Só... outras camadas né? com, outro, com outras, outras narrativas para encobrir um, uma coisa que ninguém aceita mais né?
2: exatamente, então que narrativa é essa? olha a resposta desproporcional de Israel ao ataque de Hamas Olha aqui, ó. Vocês viu que agora explodiu um míssel lá que falaram que foi Israel que lançou no hospital.
0: No hospital. Né? hospital. Que não era nem hospital. Foi num estacionamento, né? É. É.
2: Que, que não foi Israel. E ninguém prova vê, que foi Israel.
0: Ve, vê o que estão falando agora. Parece que, prova que que no... é, parece que não foi Israel. Parece que não foi no hospital exatamente. É.
2: Mas qual é a narrativa? Olha, olha quem são, quem são os judeus. Eles explodiram o nosso hospital. Eles estão matando crianças. Então a narrativa vai ser essa. A guerra agora é essa. É a guerra de narrativa. Então você vai ver tantos judeus se posicionando, se manifestando, contando a história deles, e você vai ver os defensores do Islã e do Hamas e claro, contando o
0: lado deles. Deixando claro, mais uma vez, que pali- a, a, os palestinos têm direito a, a uma terra, óbvio, a um lugar. Óbvio que sim. Os palestinos não são terroristas, o problema é, é. Hamas e, e os grupos é, Exatamente, é extremistas. Exatamente, como
2: eu já citei, a é. grande maioria dos Exato. islâmicos não concorda em nada com os grupos terroristas. No Líbano, 100% discordo.
0: Vê as mais atuais aí, o que estão falando? É, a,
2: eles ainda estão tentando descobrir
1: entre a jihad islâmica, tá. né, se ainda houve aquele problema, do é. É, a confusão
2: do problema ainda tá, do vício, ainda estão tão... apurando quem tá. de fato mandou.
0: Aproveita que eu preciso ir ao banheiro, é, Rina só... Pega alguma pergunta é que, que é isso
2: que eu ia te perguntar. Você consegue ficar tantas horas sem ah, ir vô,
0: banheiro e o convidado que se vira aí com as perguntas. Tem uma pergunta em cima do que a gente passou, passou uma história e grandona. Vê se tem... pode ser um assunto novo, mas de preferência em cima do que ele um já falou. Que
1: ele falou. Ó, a Laura é, Micaela, ela perguntou falou aqui o seguinte: ó, estou amando a aula e gostaria de saber se, do ponto de vista natural, há alguma solução para esse conflito e qual seria nosso papel diante
2: dessa guerra. Do ponto de vista natural, se você considerar a teoria sistemática que fundamenta o pensamento dos extremistas, do ponto de vista natural, não. Eles não vão aceitar um Estado de Israel, eles não estão lutando pelo estabelecimento do Estado palestino. Então, parte dos palestinos, sim, a autoridade palestina que está ali na Cisjordânia, sim, mas o pessoal de Gaza e os terroristas e os extremistas, não, eles querem apagar Israel do mapa. Então, biblicamente, escatologicamente falando, quando que essa solução vem? Quando desse conflito, que provavelmente vem a escalar a ponto do envolvimento do Irã, dos Estados Unidos, da Rússia, até da China, isso se transforma numa guerra global, numa guerra mundial, e aí do meio desse caos surge o anticristo, que vai ser o cara que vai mediar um acordo de paz entre Israel e e os árabes. Então, quando que vai ter essa solução? Essa solução vem pelo anticristo quando ele promover esse esse acordo entre Israel e os árabes. E aí ela
1: ela pediu também para falar qual seria o nosso papel diante dessa guerra.
2: O nosso papel é orar. O nosso papel é sempre interceder. A Bíblia fala, ore por Jerusalém. E como que eu entendo esse versículo? Ore por Jerusalém ore pelas pessoas que moram em Jerusalém. Em Jerusalém moram tanto árabes quanto judeus. Então o papel da igreja, né, o nosso papel, daqueles que têm fé, é orar, é interceder para que eles tenham as suas próprias experiências. Então esses dias eu assisti um vídeo do filho, de um filho de uns, dos líderes do Hamas que se tornou cristão, de um líder do ISIS, do Estado Islâmico, que teve uma visão com Jesus. Jesus apareceu para ele e disse que os pecados dele estavam perdoados. Ele falou: mas como assim meus pecados estão perdoados? Eu sei que meus pecados podem ser perdoados um dia, mas isso é por Maomé. Como meus pecados estão perdoados? E eu, e eu tô me sentindo perdoado. E aí, e aí ele sente uma mão no ombro dele e ele fala: quem é você? E ele escuta uma voz dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí ele começa a dar esse depoimento chorando, chorando, chorando. Ele diz, foi impossível para mim não me derramar ali. E aí ele diz, eu sou Jesus. E esse líder do Islã se converteu. Ele hoje ele hoje é cristão. Então a nossa oração é para que é, os, os, os líderes religiosos, eles tenham esse discernimento, eles, eles, eles saibam que a guerra ela só vai trazer dor, ela só vai trazer destruição, ela só vai trazer desgraça. E que que se limite a esse o nosso papel, porque além disso você vai fazer mais o quê?
0: Tem mais alguma coisa sobre o assunto, senão a gente toca aqui.
1: Teve teve uma pergunta aqui, deixa eu só encontrar aqui. O o Júnior Soter falou que é o seguinte, quando Deus não deixa Davi construir o templo, porque porque ele tem sangue nas mãos, Deus não quis dizer sobre Urias... Pois Salomão já começou matando geral, até o irmão Salomão matou.
2: É, pode ser sim, pode ser. O que a Bíblia diz claramente é, você não vai construir porque você tem sangue nas mãos. então A gente pode interpretar isso de muitas formas, essa pode ser uma das teorias.
0: E o templo, ele tem tem aquelas divisões, né?
2: Átrio santo e santíssimo. Isso,
0: qual que era... Tem uma explicação rápida sobre por que ele era tinha essas divisões?
2: Tem uma explicação linda, na verdade. É? Como que maravilhosa. é? Maravilhosa. Não é todo cristão que enxerga o que eu enxergo, mas eu tem uma mensagem sobre isso, eu preguei sobre isso já uma vez. A gente volta lá no Éden, certo? certo. Éden era comunhão perfeita com Deus. Comunhão perfeita com Deus. Sem morte. Por eu... causa da quebra da aliança e do pecado, Adão e Eva têm que sair do Éden. Certo. certo? Eles vão para um lugar chamado a face de Deus.
0: E quando eles saem? Eles,
2: eles vão para a face de Deus. Então eles saem do Jardim do Éden e eles estão no outro lugar que em Gênesis você lê a face de Deus. Eles estão diante da face de Deus. Não. Então esse seria um segundo estágio, a face de Deus. Ali, Caim mata Abel. E por causa do derramamento de sangue inocente, ele tem que ir para um outro lugar chamado Campo. Caim vai para o campo. Então o que, que a gente vê aí? A forma gradativa como a humanidade se afastou de Deus. Eu tinha comunhão perfeita. Eu quebrei a aliança, eu vim para esse lugar. Eu, quebrei, eu derramei sangue, agora eu estou no campo, estou mais longe ainda. Então o que, que a gente vê em várias figuras na, 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 na Bíblia? Por exemplo, Moisés chegou com o povo aos pés do Monte Sinai.
0: Foi lá, quando desce, os caras estão com bezerro de ouro. É, mas Moisés Adoro. chegou
2: com o povo aos pés do Monte Sinai, certo? Certo. Aí o que, que ele faz? Ele fala para o povo, vocês vão se santificar hoje e amanhã, que vai subir todo mundo para conhecer a Deus. Deus queria se revelar, vocês precisam me conhecer, vocês têm que saber quem eu sou, eu sou Ah, não era para isso a ele, então? Era para ir todo mundo, vocês vão se santificar, mas o povo não se santificou e não quis ir. Começou a ver relâmpago, trovão, falou, "Não, ele não vai subir. Aí sobe só Moisés, Josué e os sacerdotes, o sumo sacerdote. Eles ficam no meio da montanha e só, e só Moisés vai até o topo, onde a glória de Deus estava. O que, que isso representa? Átrio, onde ah. o povo ficou. Meio da montanha, santo lugar, onde só, o sumo, só os sacerdotes entravam. Santíssimo só. Santíssimo onde só, só, só o sol sumo sacerdote entrava. Só Moisés subiu. E lá ele viu a glória de Deus. Como acontecia tanto no tabernáculo quanto no templo. Então o que, que a gente vê? A volta... Aí Deus dá uma ordem para Moisés e fala, você vai fazer átrio, você vai fazer santo, você vai fazer santíssimo. Então o que é o átrio? O átrio tinha lá uma bacia que o pessoal lavava as mãos, sacrificava sacrificava para poder ter perdão dos seus pecados, tinha que ter derramamento de sangue. Então tinha esse altar e isso fala do quê? Primeiro de você se santificar, você tem que se lavar para começar a buscar Deus. O altar de sacrifício aponta para o sacrifício de Jesus, que foi o sacrifício definitivo pelos pecados. Aí você ia para o santo lugar. No santo lugar tem a mesa da proposição, que tinha pães, tinha um candelabro. E aí isso fala do quê? Mesa de proposição de pães fala da vontade. Para continuar andando com Deus, você tem que matar a sua vontade. Tem que ser a vontade de Deus e não a sua. E o candelabro fala da revelação. Então, quanto mais você busca Deus, mais a revelação dele você vai tendo. E os sacerdotes, sumo sacerdote, só podia entrar uma vez por ano, balançando o um incensário e com esse incensário ele chegava lá na, nos, nos pés da arca, onde tinha, onde tinha o propiciatório e a glória de Deus se manifestava. Eram dois: querubins virado um pro outro e a glória se manifestava ali.
0: E amarrava uma corda na perna Porque dele. Porque se o cara morresse, é, se, se, se tivesse em fuminado, pecado, ia ser caía fuminado. morto
2: e, e puxa para puxa de volta aqui.
0: O Lenny se entrasse lá, puf, raio que, na cabeça na hora. Eu não,
2: eu não chegava nem na porta. Só
0: <risos> já, já
2: puxava o Lenny mortinho
0: lá. E tinha um sino, né? E tinha um sininho. É um sininho.
2: Então o que, que você mas que vê? que legal essa...
0: essa então, não sabia que, dessa metáfora da... E,
2: então você percebe a forma como o homem se afastou é. de Deus, mas o que Deus proporcionou para o homem voltar a ter comunhão com ele. Porque aqui seria o campo, o átrio, Santo lugar, face de Deus, Santíssimo Lugar Éden. Santíssimo lugar, a restauração da intimidade que se perdeu com o seu Criador. Entendi. É quando eu entro na presença de Deus e ali eu conheço não só de ouvir falar, mas de com ele andar.
0: Rina, aqui a gente acabou dessa historinha. Acabamos eu... tudo. Acabamos. Então,
2: vamos para onde você quiser, e, Então, que que você eu, quer ia falar? Fa- eu
0: ia falar de Noé, porque se eu não falou de Noé, também foi uma, uma, uma forma de, de aproximação, uma, um, é, a, o dilúvio e Noé. O que, que foi aquele momento?
2: Na verdade. O dilúvio foi um grande reset. É. Deus criou o homem, o homem se afastou dele a ponto de, de escolher o pecado e os cultos luciferianos. Então se você vai estudar, como eu procurei estudar, você vai descobrir pirâmides pré-diluvianas com símbolos do olho que tudo vê, que é esse símbolo luciferiano. Então esse culto luciferiano... Tem ele tem dólar? É, ele antecede o dilúvio. Ah, é? Sim, sim. E tem pirâmides em muitos lugares do mundo que você encontra esse símbolo então ele antecede dilúvio e, e, e qual que é o ponto de partida? poxa, é, o homem com a queda perdeu de 100% da sua inteligência e caiu para 10% vocês perderam a inteligência, o que que Lúcio você fala? não, a gente vai desenvolver a glândula, a glândula penial e a gente vai recuperar esse 100% de inteligência como? com as práticas de ocultismo dele ah tá Então ele começa a seduzir a humanidade, vamos voltar, vamos recuperar o 100%, olha o que Deus fez, vocês foram expulsos de lá. Então ele começa a se revelar aos homens e os homens começam a adorar espíritos imundos. E essa adoração envolve derramamento de sangue derramamento de sangue inocente derramamento de sangue de animais eles, o sangue é, é a moeda na região espiritual porque no sangue está a vida Então todo sacrifício tem que ter derramamento de sangue, por isso que Jesus teve que derramar sangue, teve que entregar a própria vida para pagar o preço dos nossos pecados então o que, que a gente vê esse povo está totalmente distante dos propósitos de Deus eles estão cultuando a demônios eles estão praticando essa, essa, essas feitiçarias e agora também tem aquela história dos filhos dos homens que seria os anos se relacionarem com as mulheres e gerarem uma raça híbrida dos gigantes. Então, o DNA teria sido contaminado. Porque uma das possibilidades e uma das teorias é que Satanás sabe que o homem vai ferir a cabeça da serpente. Mas se eu contaminar. Ah, não tem como. Se eu contaminar o DNA do homem, ele já não é mais um descendente de Eva. Ele é uma raça híbrida, então não pode me ferir porque não é descendente direto de Eva. Então tem essa linha de e pensamento. Os gigantes eram quem? Os gigantes eram os povos que foram gerados por esse relacionamento entre os anjos caídos e os seres humanos.
0: Tem outro nome também, né? Os, os Nefilins. nefilins é. Os nefilins. é.
2: Então o que, que a gente vê? Uma das, das visões que se tem é que o dilúvio ocorreu. Porque toda a raça humana estava com seu DNA contaminado.
0: E iria contaminar. Menos
2: Noé e a família o
0: resto, dele. É, o que restava ainda.
2: Então um, uma das linhas de pensamento mais extrema é essa, e outra é porque o pessoal estava em pecado mesmo, e aí Deus destruiu tudo e falou, vou recomeçar com você. Só que quatro gerações depois de Noé, Noé teve cão, cão teve cux, cux teve nem rode. Nimrod ressuscita os cultos prediluvianos, ele ressuscita os cultos à Lúcifer, ele, ele, ele é o líder do empreendimento chamado Torre de Babel, Torre de Babel era um zigurate, Torre de Babel era um lugar de observação dos aços, onde também se fazia astrologia e se, e se cultuava espíritos, então tinha todo um ocultismo envolvido então Nimrod vem, ele funda a Babilônia, que é o berço das religiões e da idolatria do planeta, é Babilônia, com a história do culto ao sol e o culto à lua, então o que, 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 que aconteceu na Babilônia? Nimrod casa com Semiramis, ele morre, e aí Semiramis diz que ele virou o sol, e que ela é a lua, e que ela engravidou do sol, e aí nasce Tammuz. Tammuz é o filho de Semiramis, e a referência é a mulher com a criança no colo. Então há uma teoria também que diz que esse, esse culto do filho e da mãe ele começou a se espalhar por várias outras nações. Ele foi parar no Egito, que era Isis e Osíris, é o mesmo filho e a mãe. E vai mudando de nome. Vai mudando de nome, vai mudando de roupagem, mas é o mesmo culto. E é o culto ao sol e é o culto à lua. E o que, que seria isso? aspectos masculinos de Lúcifer, Lúcifer e aspectos femininos de Lúcifer. Você está cultuando Lúcifer. Então, mitraísmo, o que, que era? Que o imperador romano, romano Constantino é. era adepto ao mitraísmo. Era o culto ao sol. É. Então, se você vai em alguma sociedade secreta é, hoje... Eu uma
0: imagem do mitraísmo que... que eu até estava assistindo uma série de ficção científica que os caras recuperam isso. É como no futuro, os caras voltassem a, 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 a cultuar o sol.
2: Como é que é o nome da série? Ah, criado por Lobos. Ah, legal. Vou, vou assistir. Interessante.
0: É na... HBO, talvez? Acho que é na HBO, mas é, é bem interessante. Tá.
2: E o que, que é... E o que, que a gente tem que considerar? Se você mas ver como, fotos... Se como você tem ver esse fotos, retorno, então?
0: Continuam cutuando e tal? Isso acontece até hoje. É.
2: Quem são os luciferianos que estão preparando o mundo para a vinda do anticristo? Vou falar sobre isso se tá. você deixar. Claro. Você, você tem, então... É, ouviu essa... aí
0: Vicky ouvi oh, que o Anila tá para voltar aí, hein?
2: você tem aí uma uma situação importante de se observar porque se você entra nas, nas se você assiste se você vê fotos das sociedades secretas você vai perceber lá o olho que tudo vê é que aí não tem você um vai lance ver lá do o sol, sol é, você vai ver a, lá a lua, tal, você né? vai ver sol você vai ver luz você vai ver o olho que tudo vê é.
0: É, é recorrente. Agora, é. agora. Agora, agora, se você
2: entra, você, falando... você, você vê uma foto de uma, de uma loja, de uma sociedade secreta, você vai ver lá é, sol, no sol. Fui no, no México
0: também, est- tem, no, tem nas pirâmides, né? Tem no México. Da Lua, do Sol. O tempo do Sol, o tempo da Lua. Exatamente. Parece até que é o, o, o Luan Santana, que dava o nome das coisas lá, né? Das estrelas lá. Você achar, você vai colocando aí, Lene. E o que, Então, mas esses cultos, é, o, o que, que você vê? Essa versão de hoje em dia é adaptada,
2: claro, para os tempos atuais. Ela, ela, ela são as vai mesmas ser... práticas, Vilela você não tem como interpretar ah, é? culto a demônio é, continua é. envolvendo derramamento de sangue continua, resolv... a... continua envolvendo Ainda sacrifício tem humano sacrifício? óbvio que sim por que, que você acha que sobe tantos adultos, tantas crianças no mundo inteiro? 40 mil crianças no Brasil somem todos os anos. 200 mil crianças na Alemanha sobem todos os anos. Onde é que estão essas pessoas? Você chega em qualquer Walmart dos Estados Unidos, você vê um painel com Poxa. centenas de fotos de pessoas desaparecidas. Então isso, isso infelizmente continua acontecendo. Só que com outras possibilidades. Porque uma das formas de você derramar sangue inocente... E que, é um, e que é um culto muito forte dentro do satanismo, é o aborto. E o que, que a gente vê hoje? Os países facilitando aborto. Aborto e é assassinato dentro do ventre. Então isso é derramamento de sangue inocente. Se o sangue é uma moeda, quem está se alimentando desse sangue? Que império está se fortalecendo com todo esse sangue derramado? Então essa é uma ótica espiritual espiritual. A gente tem tantas outras questões que a gente podia colocar em tema desses assuntos, então não estou aqui entrando no mérito. Estou falando da ótica espiritual, de acordo com essas revelações de Doc Marques e desses livros dos caras que saíram desse tipo de estrutura. Eles dizem que para eles esse é um sangue que fortalece esse império. Então esse é um momento muito crucial da história, velho. A gente está na beira, talvez, de, de acontecimentos escatológicos que as nossas ah, gerações passadas é, estudaram e que talvez a gente viva isso. E na nossa é, exatamente, geração, é. culto, culto ao sol. Culto
0: ao sol. Fala, Leni.
1: Ó, é, deixa, deixa eu pegar aqui as, a Vou achar aqui rapidinho.
0: Lene, Lene, Lene. Estou com a imagem do Deus Sol aqui. Ah, né? tá. tô... ó, ah o... cultuando o Deus Sol? É, achei bonita a imagem. Falei, é por ó. isso que aqui tinha vazamento aqui. <risos> né? vai, vai rolar um dilúvio aqui se é... ficar cultuando o Deus Sol.
1: Eu tô, escapei aqui num, num delírio tá. aqui mental. Ó, o Mr. Jack... Ele falou que o seguinte, se o anticristo é alguém que se coloca no lugar de Cristo e enganará os judeus como o verdadeiro Messias, ele não deveria vir de Israel e ter uma linhagem judaica?
0: Mas a ideia é essa, é se colocar Sim. no lugar de Cristo ou ser um, um, uma uma Na verdade, um o que acontece?
2: Pela escatologia bíblica, o que ele falou ali está corretíssimo. É. Os judeus não, não reconhecem Jesus como Messias. Certo. Jesus para eles não é nada, não é ninguém. É é um líder histórico, mas tudo bem, o que que Jesus representa para o judaísmo? Nada. Para o Islã, eles ainda consideram Jesus um profeta. Para o judaísmo, nada. Então, eles não creram que Jesus era o Messias. Eles estão esperando o Messias. Tem até uma piada entre judeus quando a gente começa a discutir esse assunto, que eles falam não, vamos esperar. Se ele já estiver vindo a primeira vez e estiver voltando, a gente aceita ele. (risos) Essa é uma piada entre judeus. Mas para nós, a, vai ser a segunda vinda de Jesus. Pra ele eles. veio como Messias sofredor, agora ele volta como Messias para governar e para reinar. Para ele
0: seria a primeira.
2: Para ele seria a primeira. E então eles estão nessa expectativa. Ele sabe que o terceiro tempo tem que ser construído por o Messias vir.
0: É um dos sinais da e vinda.
2: segundo essas interpretações de Apocalipse, o anticristo vai surgir como esse cara que vai trazer paz para Israel,
0: mas é um judeu. E
2: que vai é necessariamente ele precisa ser judeu. Caramba. Ele tem que ser descendente de judeu. Tem algumas características que depois tá. a gente pode falar disso, mas ele precisa ser descendente de judeu. Então, Israel vai recebê-lo como Messias e por algum tempo eles vão acreditar até que no meio da tribulação eles vão perceber que não. Que a chave porque porque ele vai começar a exigir culto. E como um Aí. povo monoteísta, ninguém vai aceitar cultuar então, então, o que vai acontecer é que, é que ele vai tentar, sim, enganar o povo judeu, de acordo com o Apocalipse e as interpretações feitas com base nas profecias, inclusive, do Antigo Testamento.
1: O que ó, mais? Ó, tem uma aqui do Fábio, é, Fábio Martins, ele fala assim, Na sua opinião, a igreja passará, passará pela grande tribulação?
2: Essa é uma pergunta muito interessante, porque tudo que a gente falar sobre isso, a gente está elucubrando, é, conjecturando. A gente só vai descobrir quando acontecer. É, a
0: gente vai fazer até um debate aqui de, de pré e pós. É,
2: você é, tem a visão pré-arrebatamento, medo arrebatamento e pós-arrebatamento. A minha visão é pré, pré-arrebatamento. A igreja é arrebatada antes da tribulação, pré-tribulação passa, Não passa pela tribulação. Arrebatamento pré, pré-tribulação. Por quê? Porque primeiro Deus disse que seria como nos dias de Noé. Noé foi livre. A arca é um tipo de igreja, não é Tava dentro da arca e a arca, a arca não sofreu o juízo do dilúvio. Esse é o um primeiro ponto. Segundo, é, não é do caráter divino você colocar o ímpio e o santo no mesmo saco e julgar da mesma forma. Então vou pegar o cara que serviu a Deus a vida inteira, vou pegar o cara que só pecou, desprezou a Deus e que vai ser julgado e botar tudo na mesma tribulação e cacete em todo mundo. Então não é, não é, não é da, 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 do caráter divino. O caráter divino, um dos atributos dele é justiça. Então se ele vai julgar, ele vai julgar quem precisa ser julgado. Aqueles que se separaram, se santificaram, creram pela fé. Eu eu creio que eles vão ser antes recolhidos, eles vão participar das bodas do cordeiro e por sete anos esses estarão com Jesus nessa ceia e aqui na terra o parquinho vai estar pegando fogo. Entendi. E aí quando Jesus voltar, sete anos depois, a igreja volta com ele.
0: E sobre Gog e Magog, que aparece na Bíblia? Gog
2: e Magog é uma profecia muito interessante, Vilela. Eu ia falar sobre isso agora. Por tá. quê? Porque a gente está com esse medo do envolvimento do Irã, certo? certo. A propaganda psicológica contrária ao Irã ela já tem sido feita desde 2003, com a história de que eles estão desenvolvendo armas nucleares, eles estão desenvolvendo armas atômicas. Então, 2003. Bush era o presidente, Estados Unidos está no Iraque, ganhando a galera do Iraque, ganhando a galera do Iraque, e Bush chegou a ameaçar o Irã, Cê, tipo, vocês são os próximos. Vocês são os próximos. Tá. E é o que acontece. É, os, os americanos cutucaram o Irã, mas a Rússia deixou claro, mexeu com o Irã, mexeu com a gente. Então, por isso, Bush não deu um tiro contra o Irã e retirou, retirou as tropas. Então, a partir desse momento, tanto Israel quando os Estados Unidos souberam que um ataque ao Irã é um ataque contra a Rússia. E aí que entra Gog e Magog. Ezequiel, cerca de seis séculos antes de Jesus, faz a seguinte profecia. Se você quiser, eu posso ler. Quero. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, volte o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ross. E Ross parece até Rússia, né? De Mesec e Tubal. Profetiza contra ele e diz, e assim diz o Senhor Deus... Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rós. Fartei que te volvas, porém, anzóis no teu queixo, te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavés e escudo, empunhando todos a espada. Aí ele começa a citar os povos que estariam nessa aliança com a Rússia. Então, quem que é Gog? É um povo ao norte de Israel. Se você traçar uma linha reta de Jerusalém para cima, você, você sai em Moscou. Pô. Então o povo, o povo do Norte é Rússia, você não tem a dúvida disso. Tá. Mas aí a profecia de Ezequiel fala dos povos que estariam em aliança
0: com esse do Norte.
2: Com o povo do Norte, com Gog, porque é Gog da terra de Magog. A Magog é a terra, Gog é o líder. Então o que, que ele tá falando? Persas e Etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, do lado do norte. Todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então ele está falando, não vai ser só a Rússia, vai ser uma coalizão. E aí o que ele fala? Persas, ele já está falando que o Irã vai estar em aliança com a Rússia, 600 anos antes de Jesus. Quando essa guerra estourar, quando 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 a Rússia se levantar, o Irã vai estar junto. Olha que profecia tremenda, 600 anos antes de Jesus que os persas estariam em aliança com os russos contra Israel. Aí ele fala de Put, que seria a Líbia, ou os países árabes do norte da África, e ele ainda fala de Gomer e, e Togarma. Gomer e Togarma seria a Europa. Então a Europa, por enquanto,
0: ela está... Pró-Israel.
2: Para israel Mas, segundo as profecias, vai chegar um momento que todas as nações da Terra vão se voltar contra Israel. Então ele fala, inclusive, dos países europeus, que é Gomer e Togarma. Quem é Gomer? Gomer é o filho mais, mais, mais velho de, de Jafé, que é um dos filhos de Noé. Então depois do Resete ele tem filhos. Um dos povos descendentes de Noé é o filho Jafé, que gera, que gera Gomer e Gomer deu, deu origem aos povos que tomaram o, o que se tornaram a principal população do toeste do europeu Entendi. E Togarma, norte-europeu. Então ele está já dizendo que Líbia, países do norte da África, Rússia, Persas e até a Europa vão se unir contra Israel. Só que a profecia é tão intrigante, tão intrigante, porque Deus já avisa que Ele vai vencer a guerra. Quer que eu leia o texto? Claro. Portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu, virá pois do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, naquele dia quando vier Gog contra a terra de Israel diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, chamarei contra Gog a espada, diz o Senhor a espada de cada um se voltará contra o seu próximo, então já está escrito até o que que vai acontecer, Vilela a espada se voltar contra o próximo, é esses povos começar a se desentender entre si, e lutar entre si, aí ele fala, vai é, 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 contenderei com eles por meio de peste, então como é que ele vai dar essa vitória para Israel contra toda essa coalizão? Vai ter peste, pandemia, uma espécie de covid, que vai pegar lá e o, e o pessoal vai estar tá no campo de batalha e vai começar a morrer, vai ter peste, e vai ter chuva inundante, e vai ter grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, que vai cair sobre ele, sobre as suas tropas, e sobre os povos que estiverem com ele, assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então é mais uma vez Deus tentando se revelar aos homens, eu sou o Senhor, eu sou o Criador, com com esse feito aqui, vocês vão saber que eu sou Deus. Então você percebe essa, essa fome de Deus, de se relacionar com os seres humanos. Essa fome de Deus de estar estar perto dos seus filhos é tão grande que ele não poupou Jesus Cristo, seu único filho, para que ele pudesse ter na presença dele aqueles aqueles a quem ele criou. E isso também remete a a Gênesis. Isso é muito interessante. Você pega lá Adão, certo? Todos os outros animais vieram em pares. Só Adão está sozinho. É por quê? Já parou pra pensar nisso? É uma... E aí, e aí Deus fala, você vai dar nome aos animais, e aí ele tá tendo que dar o um nome aos animais, leão, leoa, elefante, elefoa, gato, gato. Aí ele tá olha... vendo que tá todo mundo com homem, com par, macho, fêmea, macho, fêmea, e ele é sozinho. Por que, que Deus fez isso, Vilear? É? Por quê? Será que essa era uma das formas de Deus mostrar a Adão, a solidão que ele sentia? Em que sentido?
0: Pra valorizar? Em
2: que sentido? Deus é criador de tudo o que há de todas as galáxias, ele pode contemplar o que for, ele já tinha criado os anjos, ele já tinha a adoração dos anjos, mas ele não tinha ninguém da mesma espécie que ele para se relacionar, ninguém a imagem e a semelhança dele para se relacionar. Então o que ele estava mostrando para Adão, Adão, é legal ter os coelhinhos, os leões, os cachorros, mas você não tem alguém da sua, da sua espécie para se relacionar. E aí ele cria, a partir da costela de Adão, Eva...
0: E por que da costela?
2: não não, não é uma explicação que
0: não da picanha né
2: não é uma explicação lógica para isso mas da lateral dele Adão Adão entra em uma espécie de estado de morte, um sono e da lateral dele, da costela Deus tira tira a matéria-prima a partir da qual ele criaria a Eva, e quando Adão enxerga a Eva, a primeira coisa que ele fala essa sim é carne da minha carne e sangue do meu sangue essa é da minha espécie é isso que eu quero. Aí, aí Deus está mostrando para Adão: Adão, você está entendendo o que, que eu sinto? Eu tenho os anjos que me adoram, eu tenho toda a criação, mas eu não tinha alguém, a minha imagem, a minha semelhança para eu me relacionar. E essa falta que você teve aí de ter uma pessoa que nem você, só vendo os animais, eu tenho. E aí o que, que é incrível? Lá na frente, Jesus está na cruz do Calvário. Ele é transpassado por uma lança na sua lateral
0: na costela?
2: Na lateral. Certo? certo? Mesma região onde Adão foi ferido. É. Dali começa a sair água e sangue. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, o sangue da remissão das nossas transgressões e a água que simboliza a purificação pelo Espírito Santo. Com isso, com essa matéria-prima, a igreja estava sendo formada. E quem é a igreja? A noiva. Então, da mesma forma que ele mostrou para Adão... Você precisa de alguém à sua imagem e semelhança? Eu também quero me relacionar com alguém à minha imagem e semelhança. E a partir de Jesus, ele então cria a igreja, e, a, e por meio de Jesus, a igreja, os seres humanos que creem em Jesus, podem se relacionar com ele de novo e a comunhão foi restabelecida. Então olha olha a, a paixão de Deus por todos nós, Juliano. Olha o amor de Deus por todos nós. Você todo errado e Deus te ama com todos os nossos pecados, com todas as nossas limitações, com todas as nossas falhas, com toda a nossa infidelidade a Ele, e Ele nunca vai deixar de nos amar, Ele nunca vai nos abandonar. Esse amor é constrangedor. Você diz, como é que eu posso continuar sendo amado por Ele, depois de todos os erros que eu cometi? E é um amor incondicional. Nada do que você faça pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Ele te ama, ponto. E o que ele espera de todos nós é uma resposta a esse amor. Eu quero corresponder a esse amor. A adoração é uma forma de responder esse amor. O Senhor me amou primeiro, então eu vou, te, vou, vou voltar ao Senhor com amor. E é o que acontece na igreja, quando você chega lá, no tem momento da adoração, é. da música. É a igreja res, correspondendo a esse amor. O Senhor me amou primeiro, então eu tô estou aqui, eu te amo o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Criador de, da terra, do céu, de tudo que neles é, há, o seu domínio é eterno, o seu governo nunca terá fim, Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o sol da justiça, é a estrela da manhã, então a igreja está ali declarando o amor dela pelo seu Criador, e aí você vê esse relacionamento se tornando vivo, o plano de Deus lá atrás era esse, então qual era o plano de Deus? Eu já falei aqui, Adão e Eva vão se multiplicar, vão povoar a terra, o povo vai me conhecer. Mas eles caíram. Aí lá na frente ele levanta Abraão que forma o povo de Israel. O que acontece com o povo de Israel? Deus está falando, eu vou me revelar a vocês, eles estão no pé do monte Sinai. Moisés sobe e recebe os dez mandamentos. O que que eram os dez mandamentos? A lei. Então Israel foi formada, constituída por Deus, para revelar a ele a outros povos, Deus ia se revelar para os outros povos através de Israel Israel iria discipular as outras nações como? com a lei através da lei, os povos iam dizer, Deus é justo essa lei é justa, Deus é justo e de fato o direito romano está fundamentado nas escrituras muitas constituições foram formadas a partir do direito romano que tem a ver com a bíblia, então a bíblia revela um Deus justo, o antigo testamento revela um Deus justo só que o que acontece já no pé do monte Sinai? eles fazem um bezerro de ouro, você contou aqui é, dei spoiler eles fazem, eles fazem um bezerro de ouro que era um culto lá, egípcio que era um culto aquelas entidades que envolvia orgia, inclusive Moisés vem, fica maluco quebra as tábuas e aí ele pega e vai, manda derreter o bezerro de ouro e manda o povo comer o ouro o que? É. e pra quê? Outra forma de você entender isso, ele, ele trouxe a revelação de quem ele era, eu vou, eu vou usar vocês para me revelar o mundo, eu vou me apresentar a vocês, vocês vão me conhecer e através de vocês o mundo vai conhecer o seu criador, as pessoas vão conhecer que eu sou Deus, só que aí eles, eles caem e Moisés fala, vocês vão comer o ouro, isso, o ouro está voltando para a terra, de onde ele veio, o ouro veio da terra, certo? Certo. Então, o ouro tá vo... Porque você vai comer uma hora, você é. vai coar, o ouro vai voltar para a terra. É mais ou menos o que aconteceu lá com Pedro, quando ele vê um lençol descendo com animais impuros e Deus fala: come, ele não come, come, não come, come, não come. Na terceira, o lençol sobe. Tipo, quis te dar a revelação, você não recebeu, a revelação voltou. Então, Deus está falando: eu escolhi vocês para me revelar o mundo. Vocês querem o um bezerro de ouro? A revelação voltou. O ouro vai voltar para a terra. Entendi. E com isso, então, deixa de ser a nação de Israel, uma embaixadora dele na terra, uma representante dele na terra, uma nação sacerdotal porque esse era o desenho ele disse para Israel, vocês são uma nação de sacerdotes vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus então esse era o desenho, mas aí deixa de ser a nação toda e passa a ser uma tribo só, a tribo de Levi, essa incumbência não é mais das doze tribos é só da tribo de Levi, então Deus ia se revelar a tribo de Levi e Levi seria responsável por discipular as outras tribos só que o que acontece historicamente com os levitas, os sacerdotes? Eles se corrompem. Você vê em todo o Antigo Testamento que chegou uma hora que eles estavam adorando tamus, tamuz, eles estavam adorando ao sol. Ele se per... Em muitos momentos eles se corromperam e se perderam. Mas o plano de Deus não podia falhar. Então o que, que Deus faz? Se com os levitas não funcionou, com os sacerdotes não funcionou, eu vou descer e vou resolver o mesmo. E aí Deus vem em forma de carne paga o preço dos nossos pecados e começa então a constituir uma nação de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as etnias para representá-lo na terra. E o nome dessa nação é a igreja de Jesus. A igreja hoje é a embaixada do reino de Deus na terra. A igreja hoje é a representante de Deus na terra. A igreja hoje é a boca de Jesus na terra. A igreja é a noiva de Jesus. É com ela ela que ele vai se relacionar e é a ela que ele vem buscar. Quem vai ser arrebatada? A igreja de Jesus, a noiva de Jesus. Esse casamento, as bodas, é o casamento. No arrebatamento vai ser esse casamento, essa intimidade entre a noiva e o noivo. E
0: e, e tem também na Bíblia do do aumento da iniquidade. O que que é?
2: Você tocou num assunto tão interessante.
0: Isso é é Apocalipse também ou não?
2: Isso é Apocalipse. Na verdade não é apocalipse, não? desculpa. Isso é Jesus. Jesus. Que Essa fala. foi uma frase de Jesus. Aí a gente vai entrar num tema que a gente vai embora, posso?
0: Mas você quer preparar com alguma coisa antes não, ou não já vai direto? Tá. Posso ir direto. Tá bom.
2: É bastante interessante, né? Porque Jesus deixou claro que no final dos tempos o amor de muitos iria se esfriar. Exato. Por causa Da multiplicação da iniquidade, certo? Certo. Aí você pensa, por que que a iniquidade se multiplicaria no final dos tempos?
0: Lenny, o que é iniquidade? Vai, sem consultar o Google. Eu
2: acho que é maldade, né? Uhum.
0: Certo. Um, uma das definições olha só o falei. todo ah...
2: desviado conhece bem a Esco... palavra escola bíblica dominicana <risos> é...
0: então o aumento do, da tá maldade aqui, ó,
2: Mateus 24,12 tá. por se multiplicar a maldade a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, Aqueles, aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo então um dos sinais de que os fim, o fim dos tempos está próximo é o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor nós temos visto isso se multiplicar de forma progressiva nas últimas décadas.
0: Depois da criação do, assustadoramente, do Twitter. Assustadoramente.
2: Né? É. Assustadoramente. Você acha que foi por causa da criação do Twitter? Não, o
0: Twitter <risos> potencializou. Que é o lugar para ter maldade é lá? né? né? Iniquidade, piada Total, boa, piada né? Iniquidade. Total, né? É boa, piada incrível
2: boa. lá, cara. Muito boa. Mas a palavra grega usada para iniquidade é anomia, e ela significa desrespeito ao direito... Ao direito... De respeito à ordem e aos critérios relacionados. Tá. Ela pode significar ateísmo, ela pode significar rebeldia contra a lei, desprezo e violação à lei de Deus e condição de oposição direta a Deus. Então Aí muda completamente de figura a tua interpretação. Não é só a maldade, é uma oposição direta a Deus. Entendi. É um desprezo à lei de Deus, é um desrespeito ao direito, é um desrespeito à ordem, é uma rebeldia contra a lei, é um ateísmo. E isso veio do nada? Por que que a gente viu a a multiplicação da iniquidade? Então vamos voltar naquela história da teoria da conspiração. Se realmente vai haver um reinado do anticristo, ele está sendo preparado há há séculos, Exato. se eles estão se se, fortalecendo, se se estruturando na política, na economia, nas artes, na educação, na mídia, se eles estão realmente se fortalecendo, em algum momento a iniquidade teria que começar a se multiplicar. Como que isso aconteceu? É por qual caminho? A tua avó e o teu avô viviam num mundo completamente diferente do teu. Com certeza. O meu pai já viveu num mundo diferente do meu. Por que, que essa iniquidade, essa maldade, esse desprezo às leis de Deus, essa oposição a Deus se multiplicou tanto de algumas décadas para cá? A, a chave para essa resposta é a Revolução de 68. Em 1968 começa uma disputa na faculdade de Sosborn. Meninos queriam dormir nos alojamentos das meninas, os reitores não permitiram, e aí começa um protesto. Rapidamente esse protesto ganhou força, se tornou violento, esquerdistas aderiram a ele, líderes comunistas aderiram ao movimento, se tornou um negócio grande, uma revolução que inspirou outros movimentos em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Na época, acho que Caetano Veloso e outros cantores lideraram milhares que se juntaram, foi uma espécie de revolução que influenciou jovens no planeta. A partir disso, a gente tem que entender essa, essa, essa degradação gradual da moral que foi transformando a cultura a ponto da gente poder dizer isso, que, a multipli- que, a, que se multiplicou a iniquidade e que essa degradação da moral é necessária para a implantação de uma nova ordem mundial porque essa nova ordem mundial, a orda, a orda mundial é anticristã, ela é ante os valores cristãos. Então esse foi um período de levantes, de insurreições, ele foi sincronizado, ele foi global, ele foi orquestrado pela esquerda, ele foi considerado fenomenal, porque ele aconteceu sem globalismo e sem internet. Os eventos mais marcantes de 68 estão entre eles o protesto contra a guerra do Vietnã, e aí a gente vê de novo tese e tese. Vietnã, por que, que tinha guerra no Vietnã? Comunismo, era o capitalismo combatendo o comunismo, Estados Unidos combatendo a União Soviética. De novo, a gente está vendo a tese em tese. E aí, protestos contra a guerra no Vietnã, primeira primavera de Praga, que foi a primeira vez que colocaram o, a revolução cultural socialista em prática e estava começando a funcionar, porque os bolcheviques... A Revolução Russa tinha bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques era a revolução armada, eu vou detonar todo mundo e vou impor o comunismo. A revolução menchevique era através de revolução cultural. Não destrua as instituições, se infiltre nas instituições. Se infiltre no Estado, se infiltre na mídia, se infiltre na educação, se infiltre na igreja. E aí lá no meio da do século, Antônio Gramsci teve essa esse entendimento, ele foi um arquiteto social e ele defendeu essa teoria e aí na, em Praga, pela primeira vez se aplicou isso então, foi, foi em 68, só que a Rússia que era de bolcheviques queria a Revolução Armada, foi lá e acabou, acabou com a Revolução Tcheca, que era cultural houve o assassinato de Martin Luther King, direitos da, da, dos negros, as, as lutas que, as bandeiras que ele levantava e, e estreou um espetáculo chamado Hair, você já ouviu falar? Sim. gente pelada no palco e com, com implicações e insinuações de uso de droga
0: o Paquito, basicamente, é, tá, ele tá falando da sua segunda-feira de manhã, né? Cara, é, <risos> curiosamente, eu tenho uma ex que ela já fez esse, esse, essa o peça espetáculo é teatro. mesmo? É.
2: Ah, tá. Abril de 68 estreava na Broadway o espetáculo Hair. Gente nua como nunca antes se havia visto então começou esse choque, começou a se criar esse contraste, aí a gente teve...
0: Teve um movimento hippie antes ou ou durante? Vou falar sobre isso
2: agora, então essa revolução de 68 foi decisiva como uma transformação cultural e como esse ponto determinante na mudança espiritual do Ocidente, por quê? Porque a partir dessa época... Até
0: falavam da, da era de aquário, não é? Mas,
2: isso é mais agora. Ah, é mais agora? É, mas a partir dessa época, no Ocidente começou a haver uma ruptura maciça com o cristianismo. Tanto na Europa quanto na América do Norte. e tradições. Até então os países europeus eram todos cristãos. A América era toda cristã, protestante inclusive católico e protestante, na Europa a mesma coisa, católicos fortíssimos, eles eram cristãos, eles tinham valores, eles tinham valores familiares, eles tinham valores morais, e a partir dessa era, dessa revolução, houve essa ruptura, então enquanto os valores cristãos anteriormente faziam parte do consenso da sociedade, da, 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 da convivência entre as pessoas, e era sob influência da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a partir de 68 foi literalmente jogado fora. Porque o que a gente começa a ver? 69, a gente tem um festival de música chamado Woodstock. O que foi Woodstock? Uma fazenda nas imediações de Bethel, uma cidade no estado de Nova York, um dos maiores festivais de música da história, 400 mil pessoas. Qual que é o contexto histórico de Woodstock? Um dos cartazes de Woodstock falava da era de aquários. Você falou disso agora, era a celebração da Era de Aquários.
0: Estava terminando uma era e ia Sim. começar outra? Eles começaram
2: é a anunciar isso, porque o que, que a Nova Era, que é uma das vertentes que está preparando o mundo para esse, esse governo anticristão, ela diz que, que a Era de Aquários foi mais ou menos até 2000, a Era de Peixes ah, de peixe. foi mais ou menos até 2000, Peixe é um símbolo do cristianismo. Os primeiros cristãos desenhavam um peixinho na areia para se identificar entre si. Um desenhava uma parte e o outro
0: des- terminava. Isso.
2: Você vê em vários carros um peixinho desenhado. É. Então, peixes representa cristianismo. Era de aquários, representaria a nova ordem mundial. Essa nova era, esse misticismo, esses cultos, essas entidades. Então, o, o ambiente qual era? Terminou a Segunda Guerra Mundial, havia uma sociedade pulsante de consumo a tecnologia facilitou a vida das donas de casas, foi o tempo conhecido como a era dos eletrodomésticos, é. só que aí o fato é que ao mesmo tempo que havia esse otimismo financeiro, social, ligado ao consumo, os Estados Unidos estavam envolvidos numa guerra no Vietnã. E aí a contracultura, ela nasceu como uma forma desses jovens se manifestarem pelo clima de rivalidade criado pela Guerra Fria, tese anti-tese. Olha como a tese-antitese determinou tudo o que aconteceu no último século. Então as formas de protesto, quais foram? O uso de drogas, LSD, drogas sintéticas, é, heroína e música, e rock and roll. Então pela música e pelas artes, essa contracultura começou a penetrar a sociedade como um todo. E com a globalização isso foi planeta, todos os jovens do planeta recebendo as mesmas influências, assistindo os mesmos filmes, lendo os mesmos livros, escutando as mesmas músicas. Então, o que o Woodstock representou? Ele representou essa era contracultural. E o interessante da gente entender aqui é que esse movimento teve influenciadores. O movimento hippie teve influenciadores. Claro. Não foi um monte de maconheiro que resolveu protestar contra a paz. Então, eles tinham seus filósofos, eles tinham psicólogos, eles tinham líderes, pensadores, escritores, que embasavam todas as teorias dos movimentos. E é importante a gente entender esses caras. Então, um deles foi um professor da Universidade de Harvard Timothee, que ele, que ele leu um livro de um outro psiquiatra que tinha tomado mescalina e ele escreveu o livro As Portas da Percepção. Sim. Aí ele leu esse livro e falou, não, cara, o negócio é a gente usar droga. Você tem que usar droga para conseguir perceber o mundo de forma melhor. E foi assim que os jovens começaram a se drogar. Porque antes disso, você não escutava falar de droga. Droga era coisa de, de marginal. Por que, que a droga foi... Foi algo aceito pelos universitários.
0: Para expandir a Porque mente. Porque os
2: líderes do movimento convenceram que com as drogas eles iam expandir a mente. Qual foi o resultado disso? Milhões de jovens Drogados. ceifados pelas drogas. Qual que é o resultado disso a longo prazo? Cracolândia. Qual que é o resultado disso a longo prazo? Quantas pessoas destruídas e destruindo a sua família, o seu futuro é. e a sua vida pelo uso de drogas. Então teria sido isso programado? Teria sido isso pelos pelos caras que movem os pauzinhos e puxam as linhas planejado para essa hora, para fazer a multiplicação da iniquidade acontecer? para o mundo se tornar mais aberto para as ideias do anticristo, e mais revoltado com as ideias de Cristo, com as ideias conservadoras, teria sido isso programado, então o que, que a gente percebe também, que com isso veio a revolução sexual, aí já foi um outro cara, um psiquiatra alemão, que falou, não, os jovens são reprimidos, eles querem guerra, porque tem muita repressão não sexual,
0: guerra, faça amor,
2: exatamente, vira o lema do movimento, é. e aí eles começam com o sexo livre, com essa degradação moral sexual. Então não é mais o sexo como algo puro, como algo para ser feito em pessoas que se amam, mas é essa degradação, essa depravação, as orgias e por aí vai. Então naquela, naquela erupção de uma revolução que era sociocultural, nós temos um personagem que define da melhor forma possível esse pensamento. É um filósofo chamado Herbert Marcuse. Herbert Mancusi era um membro da escola de Frankfurt. O que, que foi a escola de Frankfurt? Foi uma escola criada de forma mu- muito rudimentarmente falando para destruir a cultura ocidental, atacar o capitalismo e também é, destruir a dimensão religiosa da vida e a tradição. Então todos esses valores ela existiu para combatê-los. Marxismo original, então adaptado, para que ele influenciasse o Ocidente e mudasse a cultura. Não é com guerra. Você vai começar a guerra, você vai fazer brigadas e sacos de areia nas ruas, com metralhadora na mão, o exército vem, bate em todo mundo, leva todo mundo preso, acabou a revolução. É a revolução cultural. Então a cultura começaria a ser mudada por meio das mensagens e da linguagem, e das ideias. E isso ia alterar os hábitos das pessoas. E aí o que, que a gente percebe? É... Essas ideias dos teóricos da escola de Frankfurt, muito vivas hoje, principalmente nas universidades. Por que, que você pega um, um universitário que a família é da classe média alta e ele entra na universidade daqui a pouco ele está defendendo o comunismo e socialismo, que fala, o pessoal chama de socialistas de iPhone? Porque as universidades se tornaram esses centros de doutrinamento, isso é um fato. Só que quem é o pai disso? Esse Herbert Marcuse era o responsável por implantar comunismo nos Estados Unidos, ele chega na América. Que, que ele começa a perceber, impossível implantar o comunismo como a gente costumou fazer aqui, porque os proletários nunca vão se rebelar contra contra os empresários. Os proletários na América são felizes, eles são beneficiados pelos pelos capitalistas. Eles são capitalistas, eles não querem outro regime. Eles estão felizes, eles prosperam, eles conquistam o que eles querem, eles conseguem comprar, a economia lá funciona. Então eu nunca vou conseguir fazer esses caras se revoltarem contra os patrões, contra os burgueses. Não vai acontecer. E qual que é a percepção dele? A gente precisa então usar outros agentes de transformação. E esses tem que ser os outsiders. Quem são os outsiders? São aqueles que ainda não foram be- não foram beneficiados pelo sistema. Os estudantes, os artistas, os influencers, grupos formados por intelectuais e artistas. Então quem são as cabeças pensantes da esquerda? Intelectuais e artistas. Quem que é o pai disso? os líderes dessa revolução cultural, cujo Herbert Mancus é, um, é, um, é uma figura importante aqui. E aí o que, que você vê? Arte, cinema, música, teatro, literatura. literatura, como instrumentos poderosíssimos, ferramentas tremendas na transformação social e na propagação das ideias. Então, com a indústria fonográfica e com o cinema, e com Hollywood, eles doutrinaram o planeta, eles convencem o mundo do que eles quiserem. Então você tem também, entre aquela, aquela história de teorias da conspiração, um, uma, uma linha que diz que existe a programação preditiva. O que, é que, que seria a pro, programação preditiva? Eles usarem a mídia, os desenhos, os livros, o teatro, o cinema e a música para anunciar eventos futuros. Então vamos lá. Você assistiu Os Vingadores, que você Sim. é o Tony Stark da Carreta Furacão. Então você assistiu, <risos> <risos> então assistiu assisti... Os Vingadores. Sei. Qual que era a ideia do Thanos?
0: Metade do... dos seres vivos são ceifados.
2: Redução, muita gente. redução da população mundial. É. Qual que é uma das ideias desse governo anticristão? O, o, tem que haver redução da população mundial. Isso tem sido declarado por eles. Bill Gates diz isso, o mundo tem que ter uma redução de população mundial, já não dá, o planeta vai muita ter em um colapso, é. é muita gente. Então o que, que eles fazem? Eles usam uma ferramenta como essa para começar a disseminar essa ideia, tem que haver redução da população mundial, tem que haver, pô, mas é o Thanos, o Thanos é o cara do mal, mas o Thanos no finalzinho antes de tomar uma martelada na cabeça do Thor, ele fala isso. de um jeito bonzinho, ele fala, não pessoal, eu fiz por bem, foi, foi por bem de vocês mesmo Pai, e arrebentam com o Thanos. Então aquilo fica, aí você pega a série da da, da Marvel, do Arqueiro do Arqueiro, Gavião Arqueiro
0: Arqueiro.
2: e aí você entra num banheiro uma série que o cara tá entrando no banheiro uma cena que ele tá entrando no banheiro e tá pichado no muro assim no, no ladrilho o Thanos tinha razão então isso seria essas programações preditivas que inconscientemente você começa a se convencer que o mundo tem que ser reduzido então, poxa, se tiver que ser reduzido, tudo bem. Até que se eu tiver que morrer, tudo bem, porque é pro bem da humanidade. Eles começam a implantar essas ideias na mente e nos corações das pessoas. Você pega os desenhos dos Simpsons. Tem teorias que dizem que os desenhos dos eles Simpsons. É. Eles,
0: é, 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 é Fizeram predição de tudo. né?
2: Exatamente, mas aí não é nem predição, é que talvez exista uma agenda e eles fazem aquilo acontecer para mostrar para os seguidores deles que, ó, como a gente está no comando, ó como a gente está no controle. Há 20 anos atrás a gente fez esse desenho e agora se cumpriu. Tá mas é assustador. Você é. já assistiu os episódios?
0: Já, claro. Você vê o
2: 9 de setembro, você vê cada coisa, você vê, eu vi o agora um.
0: No- 11 o... de
2: setembro? É, o 9 de setembro. 11 de setembro, 11 do 9. Aí você vê, eu vi o agora um que é o Bart, em 2031, com o Homer, falando, poxa, mas agora que eu consegui sobreviver à guerra da China, à guerra mundial. Você falou, uau! 2031, é, ele está falando que já teve uma guerra mundial. A... Vê você acha aí o
0: vídeo da, do robô da Xuxa, ela errou tudo sobre 2023. Tá rodando aí, vê se você acha esse vídeo, é fantástico. Ela falou que em 2023 não ia ter guerra, não ia ter nada. Dá uma olhada nesses aí.
2: Então, nessa linha... Se originou um movimento, um movimento hippie que influenciou o planeta, oh. os jovens do planeta inteiro. E oh. é possível destacar antes dele os Beatniks. Quem eram os Beatniks? Eles eram integrantes desse movimento que inspiravam, que inspiraram a, o nome dos Beatles. Os Beatles vieram vieram desse nome dos, vieram dessa, desse movimento. E aí você percebe quem então começa a revolucionar a cultura do planeta. A maior banda de todas logo depois do Elvis. Quem foi? Beatles. Beatles, certo? O é. que, que você começa a ver? Mais bem sucedida e aclamada banda da história da música popular do planeta. A, a influência tem que ser global. Essa banda, ela veio se, a se tornar a longo prazo a encarnação das ideias socialistas. O que? É Beatles? John Lennon, depois que terminou os Beatles e ele casou com o Yoko Ono, ele é. começou a participar de vários protestos progressistas. Nixon, que era o presidente, tentou deportar inclusive John Lennon dos Estados Unidos porque ele estava participando de de reuniões com os radicais de esquerda e porque ele foi pego com porte de maconha Nixon estava tentando usar isso para expulsar ele do país você pega as músicas dele como por exemplo Imagine the People que letra que é essa? Ele está descrevendo a nova ordem mundial imagine um povo que não vai ter fronteiras não vai ter religião ele ele está falando que vai ser a nova ordem mundial você vê a tradução dessa letra, você fica arrepiado. Você fala, cara, ele descreveu o que vai ser. Só que o que, que começou a acontecer? Jovens do planeta, uma música legal pra caramba, um ritmo joia, cantando aquilo, cantando aquilo. Isso vai entrando no subconsciente, isso vai entrando no subconsciente coletivo. Manda uma parte aí. Da
0: humanidade. Manda, manda aí.
1: Imagine. Que que tá... all,
2: Aqui, ó. Imagine all the
1: people.
0: Manda aí, manda aí, oh, oh, aí, ó. Robô erra previsões para 2023, <risos> programa antigo da Xuxa e viraliza. Vai lá.
1: Pera um pouquinho, peraí,
0: peraí. Tira o som da gente aqui, porque... Não, eu já, eu já falei o que acontece. É só pro pessoal ouvir de casa, entendeu? Mas não precisa o som pra gente. Não precisa o som pra gente. Ele, você vê, ele discute comigo, né, Fabi? Ele é, você vê, é da contracultura, ele.
2: Como é que, vai, como é, que é lá, no 2023? Só lá muito feliz. Tá
1: estourado
0: esse pessoal, ou o pessoal tá vendo o mas, se se vem não vem não inteiro?
2: Estamos Você sabe que muito gente não boa. Não Você conhece não não, E os poder né?
0: viver realmente todo mundo melhor, sem violência, sem, uhum. drogas.
1: sem drogas, sem violência. O
0: futuro, é futuro Aí tá vendo? Tudo errado, né? Você conhece a Xuxa? Você falou que a Xuxa é... Eu, eu fiz
2: é, tipo... o casamento do, da Sasha e do João.
0: Ah, tá brincando.
2: O João que é filho do, do casal, que foi o primeiro casamento que eu fiz na minha vida. Aí, 20 anos depois, eu tava casando o filho deles. Caramba. Caramba. E a Xuxa é divertidíssima. Pô,
0: quero muito conhecer. Minha mulher, se conhecer a Xuxa, acho que, é, né? Ela, ela é ela muito um engraçada. Ela, ela, minha... ela
2: começou a imitar um papagaio. Ela falou: tem um papagaio que é gospel. Se eu toco qualquer <risos> música que não seja gospel e enlouquecido enlouquecida, o papagaio. Parece é a Xuxa Rogério. aqui. A
0: minha, minha, minha mulher trabalhou no. Foi. Foi, <risos> panique, foi Paquita? Paquita no, no Parque da Xuxa. É, é mesmo. O sonho dela conhecer. Ah, é.
2: que legal. Ela é muito gente é. boa, muito engraçada. Mas voltando aqui, tá, Então vamos a lá. gente vê movimento hip, qual que era um dos símbolos do movimento hip? Paz e amor. Paz e amor, só que paz e amor sem Cristo. O símbolo do movimento hippie não é aquele círculo... Com dois negocinhos e um... né? Aquilo é uma cruz quebrada. Qual o o símbolo, por favor? O logo, na verdade, ele foi desenvolvido por um pessoal que estava protestando contra a guerra nuclear. Mas não precisa fazer muita força para ver uma cruz quebrada. Então é a paz, amor, sem Cristo, sem Jesus. Quais foram os outros movimentos revolucionários naquela época? Se é dos anos 80, você vai lembrar. Se é da minha geração. O, quê? o movimento punk. Ah, sim, punk. Estou falando de como a música mudou a cultura. O é. que, que era o movimento punk? Um movimento que surgiu nos Estados Unidos. Não sei se você já viu o filme, mas tinha lá aquela...
0: Foi na Inglaterra?
2: É, nos Estados Unidos tinha aquela boate, a, a... tem o filme C.B.G.B., que as bandas começaram a se formar. Então formou Ramones, formou o pessoal. Então começou na década de, na década de 70 como essa, com essa aversão aos valores burgueses, aos valores do capitalismo. De novo tese-antitese. Tese. Olha lá o símbolo. Exatamente esse. É uma cruz quebrada. Você não precisa ser inteligente para descobrir.
0: Bota é. a cabeça ainda. É.
2: Então... Você tem no movimento hippie protestos contra o capitalismo, agora você tem no movimento punk o mesmo. Então o que, que era o um movimento punk? Aversão a valores burgueses, que eram predominantes na época, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Então para os punks já não era paz amor, era, era o pessimismo, era a revolta, era a ídia, era a ira, era o ódio, era a rebelião. Isso era um instrumentos de uma reforma que eles queriam, de um impacto social que eles queriam causar e aí as músicas deles foram muito influentes você não via Ramones sim você não via Dead Kennedys claro você não via Sex Pistols o disco branco do do, do Dead Kennedys quem né? que não escutou isso na nossa geração aí você pega uma das músicas do Dead Kennedys Pul Pot quem que foi Pul Pot líder da revolução comunista em Camboja que matou milhões de pessoas assassinou, degolou, ele chegou a perseguir intelectuais, matava o cara porque o cara usava óculos. Não sei intelectual, matava o cara. Foi um negócio absurdo, foi, um, foi uma chacina. Uma chacina. E uma das músicas do Dead Kennes, ele conta o que aconteceu, a música chama Pote, ele fica gritando, Pool Pot que é Holiday em Camboja. Não sei se você vai lembrar dela. Não. Holiday em Camboja, lembrou? Lembrei. <risos> ele fala isso, feriado em Camboja, derramamento de sangue, Pulpote, Pulpote, Pote, o líder comunista. Eles mataram gente, a gente vai entrar na tua casa, a gente vai entrar na sua família, a gente vai chegar na sua cidade. Então você fala, cara, o que que, que que o Dead Kennedys tem uma letra dessa? Qual que era o objetivo? Então você percebe essa revolução cultural e essas ideias sendo incultadas nas mentes das, dos jovens das nossa, da nossa geração. É interessantíssimo, porque você pega, por exemplo, é, os Sex Pistols. O vocalista do Sex Pistols fez canções para atacar a rainha, para atacar a monarquia mas aí você percebe agora, é interessante, você acha matérias dele hoje dizendo que você ser se você ser contra a cultura é você ser conservador ele apoiou o Trump, ele votou no ah, é? Trump e ele disse, você ser contra a cultura hoje é você ser conservador, é o contrário, o contrário você ser é um rebelde hoje doideira. é você ser conservador, o, o, o Johnny Rotten e aí você pega as músicas que a gente ouvia, você lembra do Garotos Podres? Sim Papai Noel, velho batuta, porco capitalista. Presentei os ricos cospes os pobres. pobres. Eu quero matá-lo. Eu quero. O que pode ser mais podre que isso? Papai Noel, velho batuta. E você cantava, e eu cantava, e a nossa geração cantou. Papai Noel, você é um porco capitalista. Eu quero te matar. Então, o que pode trazer mais ódio ao capitalismo? De novo, os polos, tese antitese. Então, onde a gente vai chegar com isso? Plebe Hood. Você lembra da música do Plebe Hood, que ficou mais famosa? Não o é. tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê, cadê sua, sua fração? O que, que é isso? Até quando esperar? Até, até me ajoelhar, ajoelhar. Esperando a ajuda de Deus. O que, que ele está dizendo? Como assim? Tem tanta riqueza por aí, cadê a tua parte? você não tem nada, vai guerrear, vai lutar, vai brigar, vai destruir o capitalismo, você tem que ter a sua parte, por quê? Porque o o comunismo pressupõe que a riqueza é fixa, então a riqueza está por aí, ela não está por aí, a riqueza tem que ser gerada, se ninguém for lá trabalhar para transformar matéria-prima em produto, comercializar, vender, distribuir, não tem riqueza, a riqueza é gerada, e o erro do, do comunismo é esse, por isso que quebrou, por isso que a União Soviética quebrou, por isso que não funcionou, porque eles eles desprezam as leis de economia, de oferta e demanda, eles fixam preços, eles eles, eles criam leis de economia que querem que funcione, então o que eles eles fazem com isso? Eles eles criam todo esse, esse, esse ambiente em que você olha e fala, meu Deus, realmente, essa, essas essas músicas já me já me levavam a pensar de uma forma diferente essas canções eram mantras na minha mente me fazendo declarar coisas que estavam mudando minha cultura sem eu nem perceber eu não tenho mais que esperar, eu tenho mais é que brigar a riqueza é fixa, eu tenho que buscar não, você tem que trabalhar, se você não trabalhar ela não é fixa ela não vai estar à sua disposição que nem a Margaret Tratter disse, o socialismo funciona enquanto existe o dinheiro do, do capitalismo, a hora que acaba o dinheiro capitalismo, quebra o comunismo por quê? Porque a riqueza não é fixa, ela precisa ser gerada. E aí, com isso, o que, que você começa a ver? Um ataque aos valores judaicos cristãos. Então, com essa rebelião do movimento punk, o que, que a gente via? E do heavy metal, que introduziu o satanismo através da música, CDC, Iron Maiden, tantas outras bandas, que começou a trazer culto a Satanás, ficou um negócio que era, era um negócio distante, começou a ficar um próximos jovens falavam sobre isso, Ozzy Osbourne comendo morcego no palco, então isso trouxe essa quebrou esse paradigma e aproximou o jovem dos cultos satânicos. O heavy metal fez isso. E aí e aí com o punk, meu pai não sabe nada. Antigamente você respeitava o pai, o pai era uma referência para você, você tinha educação, você era grato a ele. Com essa revolução cultural, meu pai não sabe nada, ele é ultrapassado, não tem nada que ele tem para me acrescentar. E a gente vê como é que tá hoje o relacionamento de pais e pais e filhos. É nessa revolução então aconteceu a iniquidade se multiplicou o amor se esfriou você aí... culpa seus pais por, por tudo Exatamente.
0: Isso, Isso é absurdo. É absurdo. São crianças
1: como você
2: Ainda bem que você tem ele pra cantar, pra te segurar
1: aí. Vai, vai, continua, <risos> sem mim, vai, vai, O que você vai ser quando você
2: crescer
0: Cara, eu consigo desafinar qualquer coisa, né?
1: Eu sou
2: pior que você, <risos> por isso que eu nem Nossa, me arrisco. cara. Então o que a gente vê agora? Esse número horroroso de famílias destruídas, e de divórcios... Suzana Bonstoff, Exatamente. Então, então, o resultado é esse. Por que, que aumentou a iniquidade e o mundo está tão cruel? Os malucos entrando nas escolas, matando todo mundo. Exatamente, isso foi programado, isso foi planejado, isso foi uma revolução cultural que mexeu com os valores e os princípios que nos trouxeram até aqui e hoje está tudo subvertido. E, e por que, que a
0: gente está nessa. nessa. nesse momento que tanta gente está com depressão, tanta gente com ansiedade, Exatamente. tanta gente. É uma, uma epidemia de tristeza. É a né?
2: geração mais beneficiada pela tecnologia, é. com mais acesso a tudo e ao mesmo tempo a mais depressiva. Exato. Por quê? Porque isso é uma prova de que a tua satisfação material não te traz paz de espírito. Não é o quanto mais eu tenho, quanto mais eu retenho, quanto mais eu possuo. Não foi para tem... isso que a gente foi criado.
0: O Paquito não tá aí, né? Foi no ah, foi o banheiro.
2: Tô. Isso vai gerar um vazio existencial, um, um, um eco dentro de você um vácuo dentro de você porque não é satisfazendo a tua carne não é você conquistando, retendo comprando o que você quer, consumindo re... e, e... Não, é, não é isso, não é esse o caminho não é esse o caminho da felicidade o caminho da felicidade está lá nas bem-aventuranças de Jesus bem-aventurado significa feliz feliz aquele feliz aquele que se volta a Deus feliz aquele que entende que a vida tem um propósito que a vida não é uma passagem feliz aquele que sabe de onde veio e sabe para onde vai feliz feliz aquele que não vive por inércia Feliz aquele que sabe para onde vai depois que morrer. Feliz aquele que conseguiu amar o próximo como a ele mesmo. Feliz aquele que conseguiu fazer a diferença no mundo através desse amor. Feliz aquele que, que tem entendimento acima da média, porque se preocupou em alimentar o seu espírito, além de alimentar a sua alma e alimentar o seu corpo. Então, essa é a razão dessa, dessa depressão crônica hoje na sociedade. É a sociedade com mais acesso e mais depressivo. Então não é o bem material que vai me trazer felicidade. A minha felicidade é um estado de espírito. E ela só é possível quando eu me, me, me volto ao meu Criador. Quando eu me volto a Deus que me criou, Ele é a minha origem. Quando eu me volto à minha origem, então eu entendo tudo. Eu entendo quem eu sou, eu entendo onde eu, de onde vim, eu entendo para onde eu vou, eu tenho as respostas. Eu sou completo, eu sou pleno, eu sou feliz. Eu vou ter guerras, vou, vou ter lutas, muitas. Vou ter dificuldades extremas, mas eu sou feliz. Não é que eu tenho momentos de felicidade, eu sou feliz. Porque felicidade é um estado de espírito e esse estado de espírito não vai ser afetado por nenhum fator do macroambiente. Essa é a razão, por isso que tem muita gente depressiva. E porque quando você tira esses, esses, esses alicerces da sociedade, o mundo fica caótico mesmo como é que começou essa história? Você fala, poxa, por que, que
0: aí, aí, a, a família aí a virou perso- Aí a pessoa quer comprar um baixo de 15 mil reais. Hum. Não é? é, Paquito? Comprou lá ou desistiu? Não, eu comprei a versão um pouco mais barata, de 16 ah, é mil né? reais só. Não tem baixo que custa... Ele tá mentindo, tem baixo que custa 15 mil reais? Tem, que custa bem, até mais caro. Mano. Sério? Eu acho bem mais caro. Inclusive, Nossa.
1: inclusive, eu que incentivei ele a pegar esse baixo.
0: O mais barato ou o mais caro? O mais caro. Ah, você quer quebrar ele?
1: <risos> Não, ele merece olha
0: eu só, é, mas a, o dinheiro é dele então dá o um baixo é, pra é, ele, ele. É. É.
1: se eu mereço tanto, dá o
0: baixo
2: pra ele é. ele merece ficar sem Mano. grana até o fim do ano tá. faz uma vaquinha aqui com o pessoal vamos fazer, né? uma vaquinha pro, pro, pra ele comprar o, o baixo, baixo por favor isso. por que, que a família está sendo tão atacada, Vilela? percebeu isso? sim o número de divórcios crescente.
0: o núcleo o pessoal família. não quer
2: casar, o núcleo familiar detonado e
0: separa por qualquer coisa, né? qualquer problema
2: isso também tem uma raiz Isso também tem uma teoria. Antes do movimento tem a teoria, antes da revolução tem a tese. Então você volta lá em Karl Marx, ele tinha um melhor amigo dele, que era Federico Engels. Engels escreveu um livro chamado Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eu li esse livro inteiro para entender. O que você descobre? Que na visão deles, partindo do evolucionismo, no princípio, os homens conviviam em comunidade, toda mulher era de todo homem e todo homem era de toda mulher, não tinha casamento, não tinha homem e mulher e os filhos eram de todos. Então eles viviam que nem uma alcateia de lobos, viviam Que nem bicho.
0: Eram criados pela E eles bando.
2: e eles se alimentavam do que a terra poderia produzir, até que alguns mais espertos, segundo eles, começaram a querer ter maior quantidade de provisão, então começou a ter mais gado, mais plantações e para cuidar do gado e das plantações eles começaram a constituir família, eles escravizavam a a mulher e os filhos e botavam para trabalhar lá, então na cabeça desse desse pensador desse pai, na verdade do progressismo, ele está dizendo que a desigualdade social começa na família porque a família na sua origem teria sido um homem escravizando a mulher e os filhos para trabalhar para ele Aqui já começaria a desigualdade social. Então ele ele passa a dizer que nunca vai haver igualdade social enquanto houver família. E por mais assustador que isso pareça, essa é a linha de pensamento que alimenta muito do pensamento atual da esquerda. Por que que você vê que todas as leis contrárias aos valores familiares são escritas por partido de esquerda? Porque esse é é um tipo de raiz é um tipo de alicerce, é uma premissa eles não querem que exista a família, eles eles, eles acham que a família é um problema, eles acham que a família na família tem desigualdade social então por aí você vê o que a gente está enfrentando por aí você vê pela revolução que o mundo está passando e de novo os polos capitalismo, comunismo tese, antitese o que é a síntese? governo da nova ordem mundial anticristo, vocês viram o que aconteceu? não funcionou nem capitalismo nem comunismo, vocês ficaram em guerra teve uma guerra mundial vocês se destruíram vocês se autodestruíram, então não é nem a tese nem a antitese é a síntese e aí surge o anticristo no cenário implantando a nova ordem mundial num ponto que a humanidade vai estar vivendo tantas crises simultâneas, porque também está programado para junto com com o início da terceira guerra mundial, de acordo com Doc Marx, que é esse ex-satanista que escreveu escreveu o livro, ele... Ele diz que está programado uma série de catástrofes para serem geradas junto com a Terceira Guerra Mundial. Ele diz que estão programados terremotos, furacões, uma guerra nuclear entre as Coreias. Ele está dizendo que tudo isso vai acontecer simultaneamente ao início da Guerra Mundial. Fome, vai ter epidemia, pandemia. E aí você fala, poxa, mas como? né? Como é que ele teve acesso a essas informações? São as mesmas visões dos espíritos guias que aqueles caras lá atrás que estão trabalhando por esse projeto receberam. Ele só registra as visões. Vai acontecer não vai? A gente não sabe, mas elas existem. São previsões ocultistas. O que importa para gente, para mim, são as profecias bíblicas. Mas muitas vezes essas previsões ocultistas elas casam com o que a Bíblia está dizendo. Então você... É, tem, a gente tem que entender que momento que é esse da história do planeta que a gente está vivendo. Isso deveria funcionar no coração de cada um, da seguinte forma, eu estou mais perto do fim do que eu imagino, o que, que vem depois? Era, um, era motivo para as pessoas estarem se voltando a Deus, se arrepende, Jesus está voltando, você quer ficar? Quer ficar na tribulação? Quer ficar com anticristo aqui? Jesus disse que esses dias serão os dias de maior terror, que os homens vão desmaiar de terror, De tanta coisa ruim que vai estar acontecendo ao mesmo tempo. E aí por que que eles falam que essas catástrofes vão ser programadas? Porque eles defendem que eles vão usar a tecnologia Harp, que é uma tecnologia e um método de você manipular clima. Então você consegue fazer muita chuva para ter enchente, você consegue fazer furacão, você consegue criar terremoto. Esse é um estudo que dá para ir embora. Você entrar na internet vai descobrir muita coisa sobre isso. Então, Então tem isso. O ser humano agora devia estar olhando para todos esses acontecimentos e se questionar o que, que vem depois. E se eu morro agora, para onde eu vou? Era hora de estar se voltando a Deus, era hora de se arrepender dos pecados, era hora de estar se consertando com Deus. Não é hora de brincar, porque todos os eventos que antecedem o arrebatamento já se cumpriram, não tem mais nada faltando. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer a momento. Construção, a,
0: construção a construção do, do,
2: tempo. do templo é para a segunda vinda de Jesus, não é para o arrebatamento. Ah, é? É. O tempo tem que ser construído para a segunda vinda de Jesus. Não para o não arrebatamento. É. Mesmo porque se você parte de uma visão pré-milenista, é. aliás, pré, pré-arrebatamento, pré-tribulacionista, desculpa, vou tomar uma água aqui. Vai, <risos> Cara, eu não sei como você consegue fazer entrevistas com de tantas horas assim. É bate-papo. Se fosse é. entrevista, cansava mais. É
0: cansado, Ô Leni, enquanto é ele coloca água aí, manda uma pergunta aí. Ó, tem, a gente vai continuar.
1: Aqui. Tem uma galera aqui que mandou é, várias mensagens aqui perguntando sobre o Pastor Foca, lá de Brasília.
2: O que, que tem o Pastor Foca? Eles é,
1: estão perguntando, eles estão falando aqui o seguinte: é, Pastor Foca, é, aqui em Brasília, é, precisa ser o Pastor Foca. É, queremos o Pastor Foca em Brasília. Olhos! Olhos! Acho que a galera da igreja aqui. É. O
2: pastor Foca é o pastor de Mogi, que já foi pastor em Brasília. Isso aí ah, deve ser o fã clube dele. Fã-clube volta, Foca. Foca, volta, <risos> Foca. O pastor de Brasília hoje é incrível. O pastor Jair está fazendo um trabalho excelente. E o Foca tá em Mogi. Ah, tá.
1: E, a, e aí também é, pediram para você falar sobre a agenda da nova ordem mundial, né, a agenda da ONU, é, sobre a nova ordem mundial, os Illuminates e sobre a agenda
2: 2030 da ONU. Posso falar de tudo isso? Pode. Então vamos lá. A uh, agenda de 2030 da ONU. Para falar da gente, a gente falar da gente do, da agenda 2030 da ONU, a gente tem que começar a falar da própria ONU. O que é a ONU? A ONU é uma organização criada pós Segunda Guerra Mundial para evitar conflitos, para evitar guerras, ok? Sim. O que a ONU se tornou no decorrer dessas últimas décadas? Ela se fortaleceu a ponto dela ter frentes para falar de todas as áreas, de todos os segmentos. Ela tem frente para falar de saúde, ela tem frente para falar de educação, ela tem frente para falar de tudo. Ela deixou de ser essa organização que só estaria evitando conflitos, intermediando conflitos entre nações, para se tornar uma voz, para se tornar uma entidade que determina muitas vezes o que as nações precisam viver. Uma vez o Haddad mudou a velocidade de São Paulo para 50 km por hora nas marginais. Aí ele foi questionado e disse, mas isso é uma resolução da ONU. ONU, A ONU está se metendo em assuntos até com com quantos km por hora você tem que andar na sua avenida. Não era para intermediar conflito? Por que, que ela dá palpite na saúde? Por que, que ela dá palpite em todas as outras áreas? Por que, que ela dá palpite em como as nações... Ela, ela põe pressão nas nações para essas nações aceitarem a agenda dela? Então, se tem que haver um governo mundial unificado, que entidade que existe hoje estaria mais preparada para se tornar esse governo? Se não vai ser nenhuma nação. Organização das nações unidas pronto. Então, por que a ONU tem essa agenda para 2030? Teria sido a ONU criada exatamente para ser essa organização que vai unificar as nações em torno dos seus propósitos? Era só para intermediar conflito, porque essa potência agora dizendo que as nações têm que fazer ou deixar de fazer? Isso é muito interessante. Então, o que a gente está vendo agora? Essa guerra pode estourar, se Irã entrar, Estados Unidos ataca. O Estados Unidos está agora com milhares de tropas no Golfo Pérsico. Milhares de tropas no Golfo Pérsico. Milhares de tropas próximo ao litoral do Irã. Se o Irã entrar, os Estados Unidos têm que entrar. Só que a Rússia entra. E o que pode acontecer assusta. Porque você não vê nas profecias bíblicas os Estados Unidos. Você vê a Europa, você vê Rússia. China? China com a Rússia, né? Tá. Mas você não vê os Estados Unidos. Então, o que, 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 que pode acontecer? Se você... Uma das previsões de Doc Marx para que haja essa, esse terror simultâneo é que no início da Terceira Guerra também haveria um terremoto em Los Angeles. Tudo isso, predição ocultista. Big okay? one. Exatamente, então, eles estão até falando sobre isso, mas é, o Irã e a Rússia eles desenvolveram armamentos antinavios, um míssel antinavios, que é o SSN-22, que é um míssil que ele, ele tem duas vezes e meia a velocidade do som, isso dá 2.500 km por, por hora, e que os navios americanos não teriam como se defender desses mísseis, E que a China comprou essa tecnologia e que o Irã tem um um navio guia, que é um navio menorzinho, que ele consegue navegar pelo Golfo entre os outros navios, é mais difícil de acertar e ele tem condições de levar esses mísseis com uma ogiva nuclear. Ou seja, com um míssel eles podem arrebentar com porta-aviões e com todos os outros navios em torno desse porta-avião. Então existe também essa linha de pensamento que diz que a Rússia superou em alguns momentos os, os armamentos dos Estados Unidos. Se você vê em número de mísseis, a Rússia tem mais mísseis que os Estados Unidos. Se você somar Rússia, China, Irã, acabou. Então é, é esse momento que a gente está vivendo agora. E por que, que os Estados Unidos vão entrar? Porque tudo também tem a ver com petróleo. Os Estados Unidos estão tá presentes no Golfo Pérsico, por quê? Porque é dali, pelo estreito ali, que, que se escoa todo o petróleo deles. Por que, que a China e, e, e Rússia estão interessados? Porque ali escoa petróleo. Do Kuwait, da Arábia Saudita, de outros países produtores. Então tudo tem um interesse. É. Não é porque o Irã é legalzinho e a Rússia gostou dele. Agora, a
0: agenda né? que ele perguntou. A agenda. 2030? É isso?
2: Essa, essa agenda está, ela está em pleno curso. curso. A gente tem que saber disso. Ela vai se cumprir de qualquer forma. Qual que foi a outra pergunta? É, pediu para falar sobre os Illuminates. Iluminatis, muito bem. Vou gostar de falar sobre isso. Para entender os Iluminatis, você tem que entender primeiro a Posso voltar lá em Gênesis de novo? Claro, claro. Tudo começa tudo. Gênesis é a história dos inícios, dos começos. É. Abraão teve Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó. Dois filhos. Tudo bem? Tá. Dois filhos. Então a nova ordem mundial precisa de um grande reset para recomeçar o mundo. Qual que é a ideia deles? Vamos arrebentar tudo e começar um mundo onde só existam pessoas que vão adorar a Lúcifer e a humanidade vai ter se esquecido do seu Deus criador. Esse é o projeto. Então o que que a gente vê? Para essa mudança, dessa magnitude ocorrer, tem que estar sendo trabalhada há muito tempo. Talvez esse muito tempo seja muito mais do que a gente imagina. Isaac e Rebeca tiveram gêmeos. Posso ler? Pode. Romanos 9, 9 13 diz assim, e ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal. Olha o que Paulo está falando para os romanos. Os gêmeos, Isaú e Jacó, não tinham nascido ainda. Nenhum tinha feito bem ou mal. Mas, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú Deus disse isso. Eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. São os dois filhos, de Isaac, porque, porque cargas d'água, Deus iria odiar Isaú e amar Jacó, eles não tinham feito nem bem nem mal, eles estavam no ventre, eram dois gêmeos nascendo ali, o que, que o termo aborreci significa no original, é missus, no original grego é missus, significa ódio, odiar, detestar, Deus está dizendo que ele odeia, ele ia odiar Isaú, Ele ia detestar Isaú com base no quê? A troco do quê? Então Paulo está fazendo um texto, está fazendo referência a um texto do profeta Malaquias. Malaquias disse isso. Que amei a Jacó, aborreci a Isaú. Fiz dos seus mundos uma assolação. Dei a sua herança aos chacais do deserto. E e outras terríveis, terríveis julgamentos. Então por que que um Deus misericordioso, cheio de amor, cheio de graça, ia ter esse ódio de Esaú? E aí você vai lá em Gênesis 36, ele nomeia 70 descendentes de Esaú e por três vezes ele explica que Esaú é Edom. Que os descendentes de Esaú são os Edomitas. Esaú é o pai de Edom, é o pai dos Edomitas. Então tem alguns textos, Gênesis 36.1, e essas serão as gerações de Esaú que é Edom esses são os filhos de Isaú e são seus príncipes, ele é Edom, Gênesis 36,19, Gênesis 36,43, esse é Esaú pai de Edom, então os Edomitas são um povo gerado por Edom, Edom é Esaú, irmão de Jacó, e aí o que, que a gente vê, a história ela é bastante conhecida, os gêmeos nasceram um agarrado no pé do outro. Jacó veio agarrado no pé de Esaú, e quando eles cresceram, naquela época, tinha o um lance da primogenitura. primogenitura era a bênção do pai sobre o filho, primogênio. esse filho ia herdar uh, muito do pai e também teria aquela bênção para prosperar. E aí, Jacó queria muito essa bênção. Exaú não dava muito valor para ela. Esaú era caçador, Jacó trabalhava com agricultura. Esaú chega do campo faminto depois de uma caça e Jacó tinha feito um guisado de lentilhas para ele. Quando Esaú chega, ele fala: estou com fome, me dá esse guisado. Ele fala: me dá o teu direito de progenitura. E ele, não valorizando o direito de progenitura, ele falou: tá, pode ficar para é você, teu. me dá o guisado. Mas não levou a sério, achou que isso não ia se concretizar, me dá o guisado. Ele, sabendo disso, falou: agora o direito é meu. O pai já está velhinho, Isaac está velhinho, ele, ele, ele passa pele de animal no corpo para ficar peludinho, porque Isaú era peludo, era ruivo e peludo, fica com cheiro de caça, vai lá no pai, ele já meio velhinho, ceguinho, ele abençoa Jacó em vez de abençoar Isaú. Quando Isaú fica sabendo, Isaú ficou enlouquecido. Ele trocou meu direito de promeditura, meu pai não sobrou nada para mim, e o pai fala, não, a bênção foi para ele. E a bênção era espiritual, porque naquele momento que Isaú tinha era uma campa, um túmulo. não tinha nada para deixar para os filhos. Então era a bênção. Com essa minha bênção você vai prosperar. E aí Jacó tem que que correr, tem que fugir. Ele vai parar lá na casa do tio Labão. Ele trabalha sete anos por uma mulher que ele gostava, chamada Raquel. A irmã dela chamada Lia era mais feinha, brincadeira, não tem como saber isso, mas ele trabalha 14, ele trabalha sete anos por Raquel, na hora do casamento, a hora que ele levanta o véu, não era a Raquel, era a Lia, ele, pô, mas tio Labão, que história é essa? Não, aqui a gente casa primeiro a primeira filha mais velha, mas eu queria outra, eu queria mais nova, então trabalha mais sete anos de graça aqui pra mim, ele trabalha quatorze anos de graça pro tio Labão, até que ele começa a prosperar lá dentro, ele começa a prosperar na, nas terras do tio, aí ele fala, eu vou voltar e vou me acertar com meu irmão Isaú, mas ele tava morrendo de medo de Isaú, só que ele vai com a família dele, ele manda a família na frente, as mulheres, os filhos, um monte de animal, um monte de presente, ele fala, com esses presentes, eu vou aplacar o coração de Esaú. E aí Esaú realmente recebe ele bem. E ele fala, não preciso dos presentes. Mas aí você fala, poxa, mas como você não precisa do presente? Você não prosperou. A palavra do teu pai é que você era morar num lugar árido, que não ia ter prosperidade, como é que você prosperou? Você também está bem de grana e não precisa dos presentes do seu irmão. Guarda isso. E aí o que, que a gente vê? Ele troca essa herança, essa, essa negociação tem sérios desdobramentos históricos. Por quê? Porque Isaú se acertou com Jacó, mas os descendentes não. Os Edomitas passaram a odiar os descendentes de Jacó. Quem que são os descendentes de Jacó? Israel. Os Edomitas odeiam Israel. O, o, o teu pai enganou meu pai, a bênção era nossa. Então esse ódio ele fica explícito em alguns, em alguns momentos da história. Porque você vê, por exemplo, quando Moisés foi sair do Egito para entrar na Terra Prometida. O território dos Edomitas ele era, ele era o sul da Palestina, o sul do Mar Morto ali. Moisés conseguiria passar fácil por ele já entrar na Terra Prometida. Aí o rei chega na fronteira e fala, aqui você não vai passar. Ele fala, mas eu pago. O que a gente consumir, a gente paga. Os animais, o que comer, a gente paga aqui você não passa, então já se mostra essa hostilidade aí, você vai dar a volta, e Moisés tem que dar uma volta enorme para depois cruzar o Jordão e entrar, entrar na terra prometida. Então, a capital de Edom era Petra, aquela cidade que, que você deve conhecer, conheceu não na Jordânia, ainda, incrível, e aí Esau se torna o pai dos Edomitas e Jacó o pai dos judeus, o pai de Israel, o pai dos hebreus. Qual que é o significado de Edom? Edom é um termo hebraico, ele vem de um termo hebraico que significa vermelho. E por que Isaú que era Edom? Por que Isaú que era vermelho? Primeiro que ele era ruivo, segundo porque o guisado de lentilha era vermelho e segundo porque a região que eram as terras dele era de um arenito vermelho. Então por essas razões ele é Edom, ele é vermelho, guarda essa cor. Os Edomitas eles tiveram reis bem antes que os israelitas inclusive. Só que eles começaram a entrar em combates terríveis. Eles tiveram combates é, com, com Saul, Saúl, eles tiveram combates com Davi. E aí você lê um trecho na Bíblia que é muito intrigante. Gênesis 26, 34 a 35. A Bíblia fala que as mulheres de Isaú se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca, os pais de Isaú. Aí você fala cara, ter confusão entre Nora e sogra acontece, né? É. Mas a ponto de ir para a Bíblia que elas eram motivo de amargura de espírito de Isaac para Isaac e Rebeca, o que de tão sério aconteceu? E o que que de tão sério aconteceu? Isaú tomou para si mulheres hititas, mulheres que não eram do povo hebreu, e a religião dos hititas era conhecida como a religião dos mil deuses, ou seja, além de idólatras, eles também eram luciferianos. Eles também derramavam sangue, consagravam crianças, queimavam crianças vivas nos seus cultos às suas entidades. Isso foi a amargura de espírito. Como é que você me escolhe uma mulher de um povo que queima criança, que é de outro, que serve outros deuses, que serve entidades? Os pais ficaram enlouquecidos. O Deus dos Hititas era Kos, que é Caos você tem uma ideia. Esses hititas eram corretores do poder naquela época, eles eram empresários, controlavam a economia, eles tinham muita influência, mas eram adoradores de Satanás, eram adoradores de Lúcifer, além de ter muitas riquezas. Então por que esaú não quis os presentes dos irmãos? Porque ele casou com as hititas e essas riquezas passaram a ser dele, ele foi abraçado pelos hititas. Ele foi envolvido nesse culto a falsos deuses e com essa mágoa de que o pai deu a bênção para o outro e não para ele os descendentes dos de, 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 de Emaús de Emaús de Esaú são todos então praticantes dessa religião são todos então praticantes da mesma religião dos ititas. e aí como são como é como é que os, os edomitas então surgem na Bíblia o primeiro encontro histórico que eu já falei houve essas guerras entre Jacó o povo de Israel e o povo edomita mas aí o que que a gente percebe com com Davi, ele também imprimiu grandes derrotas aos Edomitas. Saul também fez isso, depois Salomão. E aí, o o evento que enfatiza o ódio de Edom por Israel foi quando a Babilônia veio pegar os os judeus para levar cativos e os Edomitas ficaram do lado dos babilônicos. Eles ajudaram os babilônicos a levar levar o povo de Israel cativo. São povos irmãos, mas que servem outros deuses e que não vão se dar. São inimigos históricos. Aí a gente vê o destino de Edom. Com o tempo, os Edomitas começaram a ser atacados pelos árabes e pelos nabateus no território deles ali ao sul, ao sul do Mar Morto. E eles foram desalojados para o sul da Palestina ali. E de acordo com o historiador Flávio José, um historiador importantíssimo judeu no livro Antiguidades dos Judeus, por volta de 100, 130 antes de Cristo, João Ircano, ele converteu os edomitas ao ao, ao judaísmo. Os judeus vão refutar essa teoria da conspiração porque eles dizem que o judaísmo não é proselitista. Mas segundo Flávio Josefo, o historiador, isso ocorreu. O o João Ircano, esse esse rabino, líder, ele, ele obriga, ele força os edomitas a se converter ao judaísmo. Então com isso, o povo de Edom, passa a ser considerado judeu. Um povo que era inimigo dos judeus, agora se converteu ao judaísmo forçadamente, mas está com o melhor disfarce possível. Está entre os judeus. Com, com, quando o grego se tornou a língua comum, os, os, os Edomitas passaram a ser chamados de Idumeus. Então no Império Romano, isso, isso era claro, os Idumeus se converteram. E, do, e aí o e aí que, que a gente vê? Qual, qual a influência deles na história? o rei Herodes que mandou matar os meninos com menos de dois anos quando Jesus veio, era descendente de Idumeu então os os Edomitas se converteram forçadamente ao ao judaísmo e logo eles começaram a tomar posição de influência no governo e na religião, Herodes era filho de um Edomita convertido forçosamente forçadamente pelo, pelo, pelo rabino segundo essa teoria os os fariseus que se opuseram a Jesus segundo João segundo segundo o Flávio José eram edomitas convertidos ao judaísmo, eram eram filhos daquela geração que tinha sido convertida então você começa a perceber a influência que eles começaram a ter em Israel eu sou inimigo de Israel, eu odeio Israel mas agora eu tenho as posições de influência e de poder dentro de Israel guarda isso nessa teoria aí o que a gente vê profecias, você tem uma série de profecias, você tem o Badias que é um livro só de profecia contra os Edomitas Ezequiel profetiza contra os Edomitas Isaías profetiza contra os Edomitas tem muita profecia contrária aos Edomitas para esse final de tempo agora para 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 esse final dos anos para esse final dessa era então, por exemplo... O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habita nas fendas das rochas, que ocupa as, altu- as alturas dos outeiros. Ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. É uma profecia de Deus contra Edom. Mas você fala, mas onde é que estão os Edomitas? Quem, quem que é esse povo que se tornou soberbo, que está se escondendo, que está que tá orgulhoso? Obadias fala o mesmo. Salvadores andam de subir de Sião para julgar o monte de Isaú. O reino será do Senhor... Isso é uma profecia para o fim. O reino de Israel ali será do Senhor. Então, quem são os edomitas? Se eles foram destruídos? Quem? O traço fundamental de Isaú é que ele é um caçador. O que, que um caçador é? Um caçador ele é, ele é excelente pela sua. quando ele é bom na sua habilidade de se disfarçar e de se camuflar e de enganar. Ok? Sim. Então, Isaú é caçador. Os remanescentes de Edom se camuflaram do jeito que a descendência de Edom hoje é irrastreável. Os judeus, você sabe que eles são judeus hoje. Você sabe qual que é a história, de onde vieram, onde eles estão. Os árabes, mesma coisa. Cada nação conhece a sua descendência. Onde é que está é tá a linha ascendente dos Edomitas? Ninguém rastreia, ninguém consegue. Então essa, essa habilidade se destacou. Os Edomitas se camuflaram na própria casa de Jacó que se iniciou por essa judaização forçada pelos macabeus. Então foi o disfarce ideal. Eu te odeio, mas agora você acha que eu estou com você e que eu sou seu. Presta atenção nisso. Então se hoje não há mais nação identificável como a linhagem de Edom, isso não nos impede de reconhecer de quem dela descende. Por quê? Porque lá em Apocalipse 2:19 você lê o seguinte, conheço a blasfêmia, dos que a si mesmo se declaram judeus e não são sendo antes sendo antes sinagoga de satanás está em apocalipse o que, que Jesus está dizendo eu conheço essa blasfêmia eles falam que são judeus, mas não são eles são antes sinagogas de satanás eles são antes adoradores de satanás eles são antes adoradores de lúcifer eles falam que são judeus, mas não são então para entender isso de onde veio os iluminados agora eu vou, vou chegar lá você precisa estudar sabataísmo e franquismo. 130 anos antes do nascimento de Jesus, houve aquela batalha que eu já contei aqui, houve uma batalha final com os Edomitas. Os Edomitas, então, são vencidos pelos judeus, eles são convertidos, os que sobraram são convertidos. E aí, século 17 1626, nasce Sabatai Zevi, ele fundou o sabatismo, sabataísmo na verdade, ele foi um rabino cabalista que alegava ser o esperado messias, então você teve na história dos deuses vários caras que falaram eu sou o messias ou aquele é o messias, e Jesus alertou sobre isso, cuidado que vai vir um monte de gente falando que é o messias, ele foi fundador dessa seita chamada sabataísmo, que considerava, olha que coisa, o Deus das escrituras como mal e Lúcifer como bem, como bom, ele inverteu, inverteu os valores, era um rabino, mas que começou a falar, Lúcifer é bom, Deus é mal". Na sua exposição da Kabbalah, esse Sabatai, ele afirmou que a era messiânica estava vindo e que os mandamentos bíblicos não eram mais obrigatórios. Na verdade, Deus agora permitia tudo. E esse é um dos lemas do satanismo. Você pega lá Halseixas é, né? cantando, faz o que quiseres, que, é, pois tudo é, que será, será da tudo lei. da lei. Então a oração deles era, louvado seja aquele que permite tudo. Quer que eu cante? Que permite o que é é proibido. Essa essa daí eu não sei.
1: Não sabe. Essa Ah. daí eu não sei.
2: A oração deles era essa, louvado seja aquele que permite o que é proibido. Então roube, mate, assassine, estupre, o que te faz é feliz, tá tudo bem. Ele declarou, muitas vezes, que as antigas restrições da, da moral da Torá judaica, não eram mais aplicáveis, ele aboliu as leis sobre relacionamentos sexuais, incesto, casamento entre irmãos, pedofilia, etc. Ele também declarou que todos os pecados bíblicos eram agora permitidos, e instruiu seus seguidores a pecarem, a praticar os pecados a fim de apressar a redenção. Vai vendo a salada. Cem anos depois, nasce o franquismo. Jacob Frank também, um, afirmou ser messias, ele fundou uma seita clandestina, 1770 os adeptos abertamente publicamente diziam que seguiam a lei judaica, mas secretamente eles tinham uma rejeição total à lei e à moral da Torá e eles se dedicavam a essas práticas sexuais proibidas então sabatismo e franquismo conduzem o processo de implantação da nova ordem mundial por quê? porque os iluminatis nasceram desses movimentos Seis anos depois de nascer o franquismo, Adam ele funda a sociedade secreta dos iluminatis. Então os seguidores sabatistas começaram a seguir os franquistas e depois automaticamente começaram a seguir os iluminatis. Aqui que nascem os iluminatis. E o que eles acreditam? Eles acreditam que o sabatai foi mesmo o messias e que a sua alma transmigrou até a dinastia das 13 famílias, que seriam as 13 famílias que controlam o sistema.
0: Que existem ou que vão existir? Que existem. O pessoal por trás das cortinas aí.
2: Exatamente. Já ouviu falar das 13 famílias? Não,
0: eu já ouvi falar...
2: São teorias da conspiração. É. Já okay? ouvi
0: falar que tem, uh, tem umas famílias que dominam tudo, mas não sabia que eram 13.
2: 13 famílias que dominam tudo, segundo a teoria da conspiração. Tá. Então, o que, que eles falam? Que... Ele já lá, 300, 400 anos antes, já estavam profetizando que a alma dele, 300 anos anos antes, que a alma dele teria que transbrigar até alguém de uma dinastia dessas 13 famílias que controlam o sistema, porque ele é o rei dos judeus, ou seja, o anticristo. Eles começaram a defender que essa alma do cara tem que incorporar no anticristo. Aí essa tese, ela traça a conspiração dos Iluminatis, segundo essa teoria, até o início dos descendentes de Isaú. Quem seriam os descendentes de Isaú hoje? Quem seriam os Edomitas hoje?
0: Então, tem uma teoria sobre isso?
2: Tem. Uma teoria é maluca, mas é uma teoria, quer ouvir? Quero. É, uma dessas famílias são os Rothschilds. Meyer Enschel. Ele criou o sistema bancário como nós conhecemos hoje. Ele plantou os bancos centrais na Inglaterra e depois em vários lugares do mundo. Foi um papa dos bancos. E a família dele toda controla as finanças mundiais. Então, o nome dele não era Rothschild. O nome dele era Meyer Amschel. O que, que era o Rothschild? Ele tinha um escudo na porta da casa dele, vermelho, de seis pontas. E ele... Começa a mudar o nome dele com base nessa história do escudo. Escudo vermelho, escudo vermelho. Rothschild é alemão. E Rothschild em alemão é escudo vermelho. Seis pontas é um símbolo da da alta magia negra. É um símbolo usado no satanismo. Tanto pentagrama quanto hexagrama. E vermelho. Então há há aqueles que defendem a teoria de que os descendentes dos Edomitas hoje seriam essa dinastia, tem a história do Edom vermelho, escudo vermelho, então eles fazem essa essa associação e eles são então ligados aos sistemas ao sistema bancário do mundo todo.
0: Controla a eles grana. Eles
2: controlam a grana. Então controlando a grana, o que que eles conseguiriam fazer? Eles adquiririam o monopólio da mídia, o monopólio da informação, o monopólio que envolve a indústria do cinema, as redes de rádio, as redes mundiais de de entretenimento, as agências de notícia, eles teriam como comprar e controlar, eles assumiriam a publicação de todos os materiais escolares, em outra palavra, eles reescreveriam a história do jeito que eles quisessem, e eles controlariam a indústria fonográfica e Hollywood, para moldar o pensamento mundial de acordo com a cultura que eles quisessem impor. Segundo essa teoria. Então, seria essa uma conspiração? É uma uma teoria da conspiração. Mas Jeremias 11, 9 diz assim, Diz-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Então ela pode estar ocorrendo. A gente só vai saber se sim ou se não com os próximos acontecimentos, no decorrer das décadas, no decorrer Exato. dos anos. Então enquanto os verdadeiros judeus eles estão inconscientes dessa conspiração, esses, esses Edomitas, eles est- esses falsos judeus, eles estariam controlando tudo, controlando o topo da pirâmide. Aqui, ó. agora, Apocalipse 3.9 diz... Vocês dizem que são judeus, não são, vocês são sinagoga de satanás. Então seriam esses, esses edomitas hoje que estão que agindo aqui no nosso meio, que estão causando esse tipo de influência. Aí vem a questão dos iluminados. Entendi. Rina,
0: o é, que, que falta aí para completar? O que você
2: quiser saber, tô aqui para te servir. Que, fala, fala aí. Ó, oh,
1: Surgiu uma dúvida aqui no chat, que é eles pediram para explicar sobre a questão
2: do título apóstolo. Apóstolo é um ofício. Você pega Efésios 4, 11, você vai ter é, os ofícios, os dons que Deus deixou para a igreja. O que,
0: que significa a palavra apóstolo?
2: Apóstolo foi um termo emprestado por Jesus do, do Império Romano mesmo. Ah, é. Porque os apóstolos no Império Romano eram aqueles capitães das embarcações, das fragatas, que, que saíam de Roma em direção a novos territórios, para implantar naqueles territórios a cultura romana para que quando o imperador visitasse essa região aquela região fosse mais parecida com Roma do que com, do que, com o que ela era antes Entendi. então o que, que Jesus fez? os apóstolos vão ser os meus enviados que vão visitar as nações vão ser enviados às nações com essa autoridade para plantar a igreja eles vão implantar ali o meu reino e vão transformar essa região num lugar mais parecido com o céu do que um lugar parecido com o inferno. E quando eu chegar, eu vou reconhecer nessa região um lugar mais parecido com o céu. Ali minha vontade estará sendo feita. Então o termo apóstolo vem, vem daí.
0: E Jesus usa isso porque... E, e
2: Jesus usou isso porque os apóstolos eram os caras que queriam visitar as nações e implantar o reino dele. Então Sim. vocês são os meus apóstolos. Ah, então são apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. São ofícios a igreja primitiva ela andava sob, sob esse, esses, esses ministérios os cinco ministérios eram ativos Apóstolos. evangelistas trazem as pessoas para dentro da igreja, tá. pregam evangelhos, evangelho convertem as pessoas, as pessoas estão chegando mestres ensinam discipulam essas pessoas, vocês vão aprender agora sobre Jesus pastores cuidam, pastoreia, tira os carrapatos passolinho, chora, faz velório faz casamento, tá junto profeta da direção o apostólico seria aquele que faz a profecia se concretizar, ele trabalha para a profecia se concretizar, ele é aquele que consegue unir todos esses ministérios para eles trabalharem juntos, ele ele teria essa autoridade para governar a igreja com, com base nessas diferentes funções de cada um desses ministérios, ele faz com que todos eles possam trabalhar em unidade, E ele tem essa autoridade para o ir, ele tem essa autoridade para as missões, ele tem essa autoridade para abrir igrejas. Então você pega no próprio Novo Testamento, o pessoal questiona muito, porque fala, não, mas foram só 12 apóstolos. Foram só 12 apóstolos do Cordeiro, que viram Jesus pessoalmente mas o apóstolo Paulo viu Jesus em visão, não viu pessoalmente, e ele foi um apóstolo. Barnabé, que foi parceiro de Paulo, é chamado de apóstolo. Juno e outros, no no, no livro de Atos, são chamados de apóstolos. Então esse termo não é um termo designado só para os doze. Os doze são os apóstolos do Cordeiro. Agora, vai haver outros apóstolos na igreja? Depois deles? Óbvio, a igreja primitiva toda cresceu com base nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Isso se perdeu quando a igreja no decorrer dos séculos, final do primeiro século a igreja já era uma mulher caída. a igreja de Éfeso escuta, você precisa voltar de onde você caiu. você já é, você já, você já se perdeu. então foi a época que começou a haver um sincretismo entre 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 os, o ensino dos falsos mestres que paulo, pedro, joão avisavam cuidado não vai nessas nessas doutrinas, não vai nesses ensinos dos falsos mestres eles são lobos. quando esses quando esses líderes morreram, foram martirizados Esses falsos mestres encontraram espaço para se infiltrar e começaram a trazer todo tipo de doutrina estranha, inclusive essa associação do mitraísmo lá com Constantino, que era mitraísmo, 325 d.C., conselho de Nicéia, ele lidera o conselho e ele ele agrega elementos do mitraísmo à religião. Então, você tem... Deixa eu só tomar um gole aqui.
0: Relaxa. né? Uma aguinha, né? (risos)
2: Gravadora de
1: palavras. É. é.
2: Meu Deus. Quantas horas a gente está aqui já?
0: Três horinhas. Olha só. Haja mas, água, mas hein? Vou colocar rápido, até mais água passou aqui. Passou
2: rápido. E qual que era a pergunta? É Sobre o título apóstolo. Ah, é. uhum. Aí, então, isso se perdeu no decorrer dos séculos. Na ref... a, a Aliás, a igreja foi aliás usando tudo outros... se perdeu no decorrer dos séculos. A Idade Média, a Igreja mergulhou num período de trevas profundo. Foi a época da indulgência, de perseguição de cristão, de perseguição de cristão não católico, de perseguição de, de judeu. Foi, foi uma fase muito ruim, muito difícil. Porque a igreja tinha mais poder político do que qualquer outra coisa. Não se viu o poder de Deus. Como se via na igreja primitiva, pessoas sendo curadas, pessoas sendo visitadas por Deus, aquela coisa viva, daquele relacionamento puro com Deus. Aí, com a reforma protestante, foi restaurado o ministério do pastor e do mestre. Martin Lutero fez isso, ele era um estudante, ele, ele era, ele era ele ansiava a ser padre, ele aspirava a ser padre, numa biblioteca ele achou uma Bíblia num tempo que ninguém tinha acesso à Bíblia. Você tinha que acreditar no que os líderes diziam. Ele começa a ler a Bíblia e fala: Pô, mas o pessoal está cobrando indulgência, o que, que era indulgência? Poxa, Vilela, você está cheio de pecado, você não precisa se arrepender. Você é. me dá a tua fazenda, que teus pecados estão perdoados. Você, você tem um me lugar dá dinheiro, você compra teu perdão e pros caras é o quê? que maravilha, pode continuar pecando, é só pagar? tá tudo certo e aí, e aí Lutero lê salvação é pela graça falei, que história que é essa que os caras estão cobrando e a bíblia fala que é de graça aí ele listou 95 teses, foi numa igreja lá na Alemanha
0: pregou. pregou
2: essas teses é aquela confusão toda o papa vai atrás dele, Roma tentou sumir com ele do mapa mas os alemães guardam Lutero porque eles já estavam com a intenção de se desligar de Roma e aí nasce a igreja protestante Alguns séculos depois, na época de John Wesley, você vê o ministério evangelístico sendo restaurado. Você vê de novo um fervor e um fogo pelas missões. Então eles enviam missionários para muitos países e, e, e multidões se convertendo a Jesus. Cidades inteiras transformadas pelo poder do evangelho. Tem muitos testemunhos sobre isso. Em 1906 houve um episódio definitivo para a restauração dos últimos dois ministérios que faltavam, que era profético e apostólico que é lá na Rua Azul, o derramamento do Espírito Santo, William Seymour, que é aquele pregador negro que tinha que assistir a aula do seminário do lado de fora da sala, não tinha um olho, muito simples, mas Deus escolhe William Seymour, derrama o fogo dele ali, líderes do mundo inteiro vêm para receber esse fogo e esse fogo se espalha pelas nações. Aí nasceu a história das igrejas pentecostais. Então... o profético foi restaurado, as curas foram restauradas, você tem na década de 30, 40, 50, as tendas que os pregadores vinham montar, você tem Luiz Esquiliró que morreu há pouco, ano passado, com cento e poucos anos, ele foi um brasileiro que visitou o mundo inteiro lotando ginásios e estádios, tinha ressurreição no ministério dele, tinha cura de, de aleijado andava, cego enxergava, ele, eu o conheci, ele pegou umas três, quatro vezes na nossa igreja, eu fiquei amigo dele. Era incrível escutar as histórias dele. Então, como ele, teve muitos outros que trouxeram esse, esse, essa restauração da sobrenaturalidade, do profético, das curas, dos sinais, dos milagres. Na década de 90, então, o ministério profético começa a ser restaurado e começa a profetizar a restauração no ministério apostólico. A igreja tem que funcionar nos cinco ministérios, como era na igreja primitiva. Então, qual que é a nossa pedra angular? É Jesus. E qual é a nossa cartilha? É, é o Novo Testamento. Qual é o nosso modelo de igreja? É a igreja de Atos. Então se eu quero ser uma igreja conforme as escrituras, eu tenho que, eu tenho que viver o que Atos vivia. E na, e na igreja de Atos tinha os cinco ministérios. Por que, que o pessoal às vezes questiona e critica? Confunde
0: com ego, né? Ele Porque quer, acha ele que quer o
2: apóstolo que... quer ser o presidente, quer ser o, quer ser o reizão, quer ser o inalcançável. Quer. E não é nada disso, o apóstolo é o que mais sofre. Eu me identifico muito mais quando, como o Paulo fala, eu só sou, eu sou apanho, eu sou desprezado, eu me tomo cacetado o tempo inteiro, eu sou preso. O apóstolo verdadeiro é esse cara que sofre pra caramba pra ver a obra de Deus acontecendo. É
0: porque a palavra apóstolo o pessoal já remete... ah só, só Você acha um cristoso, que é uma espécie é. de
2: clero que tá lá, superior. Não, isso só teve na época de Jesus. Isso, né? exatamente. Então, como se o cara quisesse se engrandecer. É. E, na verdade, o apostolado é um ofício que envolve muito sacrifício, muito suor, muita lágrima, muito Mas... trabalho pra ver a igreja acontecendo.
0: Porque eu te conheci como pastor. Você uhum. deixa de ser pastor quando você é apóstolo ou você mantém...
2: Como como funciona isso? Na verdade, há apóstolos que não cuidam de igrejas. Eles só cobrem igrejas, pastoreiam pastores e ajudam a estabelecer os fundamentos. Eu, no meu caso, além de ser um apóstolo para o nosso ministério, eu sou pastor das minhas ovelhas, eu sou pastor da minha igreja sede. Então, além, eu funciono como pastor, Ah, eu funciono como mestre. Então, você vê combinação de dons. Paulo começou como evangelista. Encontrou Jesus, já saiu pregando, já saiu evangelizando. Mas ele fica 13 anos lá na Arábia, recebendo revelações do alto, sobe ao terceiro céu, vê coisas inefáveis, entende tudo, e aí ele volta com capacidade para ensinar, para profetizar, para pastorear, como Jesus. Jesus era apóstolo, era mestre, era profeta, era era pastor e era evangelista. Paulo viveu esses ministérios, então você vê essa combinação de dons. Então o que acontece é que você passa a ser capacitado por Deus para atuar em mais de um ofício, em mais de um um ministério, então eu posso posso atuar como mestre, segunda-feira eu dou aula num curso teológico que a gente tem, que eu tenho 22 mil alunos inscritos, na segunda-feira eu visto meu manto de mestre eu só estou ensinando no domingo à noite eu estou pregando, é. eu estou como um pastor pregando, eu estou viajando as igrejas e cobrindo as nações, eu estou como um apóstolo indo e estabelecendo o reino. Aí de terça-feira eu paro para aconselhar do meio-dia à meia-noite, então eu estou cuidando de vidas, eu estou pastoreando, e eu estou aqui falando com você e vou te evangelizar também, porque eu sou evangelista. Amém. Então você vê os cinco, você vê é. os cinco ministérios fluindo.
0: Conheci na igreja. o Rina, no numa garagem. Você né? Lembra disso? Lembro. Sem ar condicionado, aqueles ventiladores, aquela aquela calor. sal. uma sal naquilo lá, né?
2: <risos> era um salão para 300 pessoas, na, entravam na 700. Lapa, o, o Marco que... Aurélio 496 na Lapa.
0: Exato. Que tempo legal, né? Foi, lembro... foi bem gostoso. Foi um tempo. Quantas pessoas cabiam lá? A...
2: Cabia 300, mas a gente chegou a receber 700 por culpa. <risos> Exato. Era era uma lata preparado. de sardinha, é. todo mundo suando, mas, mas a glória de Deus Nossa, se manifestando, era, era, né? Era poderoso. Era, a Deus, Deus nos visitava com poder ali. A gente teve experiências incríveis, inesquecíveis. E foi o início, foi o embrião de tudo que veio depois, né? Exato. Conheci você. Como está a família? Está bem, graças é. a Deus. Vamos Hoje... voltar
0: a, a, a reunir, né? Eu lembro que a gente passou um, um verão Cê lá pass... na praia, onde era? Você passou
2: um, ve... um réveillon comigo em Camburi. Era Camburi? Camburi. Putz, pra... que era praia é legal. Era do Piavu. É. Em Camburi, litoralote de São Saudade, vamos, vamos, vamos encontrar as famílias. Você mais junto, né? Você vamos, precisa aparecer, vamos, pegar vamos. os cutinhos comigo lá de vez é. em quando.
0: Mas não tô longe da igreja, não. Eu fico, eu fico bravo com o pessoal nos comentários, fala. Vilela ainda vai aceitar Jesus. Caramba, De novo, velho. né? De novo? de novo. Foi numa casa que tinha uma piscina lá, é. que eu fui batizado lá. Que casa? Ela é uma casa lá perto da igreja, eu lembro. Não sei se você vai lembrar. Uma casa? É, indo pra igreja naquela. É, você vinha pela Serra Cora. a casa Morá. da
2: Patrícia Muraca Pode que ser. é pastora hoje se na descia... Bola de neve de Salvador. É mesmo? Foi lá é, naquela igreja que na foi batizado. Na O Aurélia, a casa é. dela.
0: Tinha um. Você uma se batizou branca, ali, uma bata branca. É, uma bata branca. <risos> é. E é ela verdade. lá, cara.
2: Então, Vileli, esteja atento aos acontecimentos. É, estou. Mergulha dentro de si mesmo, vê o que precisa se acertar, conserta, é. fique em paz com Deus, que se a igreja subir, você tem que subir junto.
1: Opa, eu vou...
2: Não queira eu ficar. Pega no pé
0: do Lene. Se ele estiver é. subindo, eu já eu, pego no pé dele.
1: Eu, eu, eu vou subir.
0: <risos> e o Paquito aí? Paquito. Estamos tentando. Como que tá, Paquito? Eu vou ficar aqui de preferência dormindo. <risos> Então, pô, obrigado demais, Rina. Obrigado demais. Tava, t- a gente tava há tempo já tentando trazer você de volta, que você veio aqui nos primeiros episódios. Vou lá. Não tô longe da igreja, tô indo à igreja. É, tô vis- todo mundo que vem aqui me pede, não, eu acabo você visitando. Tem que
2: parar de visitar e começar a congregar. O
0: que, que é congre- congregar? Congregar ah, é frequentar.
2: Ah, frequentar, frequentar com frequência.
0: É. Faz diferença, né? Faz,
2: porque Jesus fez a igreja para a igreja... Não é que você vai congregar porque você precisa ir à igreja, você tem que você entrar num nível de maturidade que você se torna a igreja. Exato. Então você para de ir na igreja, eu me torno a igreja, eu sou a igreja. Eu vou na igreja para cultuar a Deus, para estar em comunhão com meus irmãos. É. Tem coisas que acontece ali que não vai acontecer quando eu estou sozinho no meu quarto. Então Verdade, é o meu devocional, Faz buscar diferente. Deus sozinho, mas são... Situações que se completam, uma não substitui a outra.
0: Exato. então vamos. Paulo com... avisou,
2: não deixem de congregar.
0: Vamos combinar de encontrar as famílias aí, você pega as ondas e eu, eu, eu dou umas rabiadas em você e te derrubo da prancha. Mas você está tentar... surfando, Vilano? Ah, eu tenho minha long lá que tá meio enferrujada. Ah, né?
2: não, então vou te levar Vamos a pra a gente vamos vai lá, junto.
0: Vamos lá, vamos é, lá. É um prazer. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente, Rina, eu quero que depois faça uma oração para as pessoas que estão aí passando por momentos difíceis, mas antes... Lene, fala com o pessoal aí então.
1: É isso, você... isso aí, se você chegou até aqui e não deu like ainda, corre que ainda dá, dá tempo de você deixar o seu like, né? Aproveita, se inscreve no canal torne-se membro, e aí ativa o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam.
0: Exato, vai com a gente lá no dia 4 de novembro, no festival lá de podcast que o Spotify, Spotify. está fazendo, poucos ingressos, link na descrição, QR Code na tela, Exatamente. usa o, como que é o cupom lá, você escreve Encontro en, Inteligência Encontro Limitada. Inteligência LTDA. Que aí tem o, o lance de tirar foto, trocar ideia comigo lá, tem acho que oito ingressos desse ainda. Sério
2: que o pessoal quer tirar foto com você? Você ficou é, tão famoso assim? Não, você mas uma troca... é uma celebridade. cara, é trocar ideia. Você Jô Soares da internet.
0: <risos> gosto de, gosto dessa, dessa comparação. Gostaria de ser, assim. Mas muito, muita gente que vem aqui fala que hoje em dia o Quero, o Jô Soares, viraram os podcasts. Eu fico é, com feliz certeza, com sim, isso. Sem,
2: sem nenhuma dúvida. Obrigado demais. E muito orgulho de você, Vilano, Pô, Obrigado. A história obrigado. inteira. É verdade, é verdade. Sim. Você tem feito um trabalho incrível. É. E Rina.
0: Falei da depressão, falei da, de muita gente triste, muita gente sozinha, muita gente perdida, muita gente sem saber o que fazer. Faz uma oração para essas pessoas aí, estou incluso nisso daí também, às vezes me bate uma tristeza, às vezes me bate uma uma ansiedade, Eu acho que a ansiedade Todos é Todos uma... nós estamos
2: sujeitos é, né? a tristezas e ansiedades, porque nessa vida você vai viver todo tipo de experiência, umas vão ser boas, outras nem tanto. E às vezes você é ferido em níveis que você não esperava ser ferido. E você tem que lidar com aquilo. Exato. Você tem que lidar com rejeições. E rejeição, rejeição dói, machuca. Isso vai exigir que você tenha um gerenciamento de emoções acima da média. Você tem filhos. Que você, aí, como aí, Davi, é. consiga falar para a tua alma te Fica no teu lugar, não aí, me influencia é. mais o que você precisa. E procurar meios de estar sempre se renovando em Deus. Porque aquilo que nos falta sobra na presença dele. Então quero deixar assim uma palavrinha para todos que estão nos escutando, nos assistindo. É porque não
0: é só live, né? Esse vídeo fica para sempre na internet, então às vezes o pessoal cai e está precisando naquela hora escutar essa palavra.
2: Na verdade, a gente... Vou voltar em Gênesis de novo, tá? Tá. Tudo está em Gênesis. Tudo começa. Deus se apresenta em Gênesis como Elohim. Elohim significa criador, governante e juiz. Em outras palavras, ele criou porque ele criou, ele governa, ele tem autoridade para governar, a criação é dele, e porque ele governa, ele tem que julgar. Se ele não julgar, ele não é justo. Ele não pode pagar o mesmo para quem faz certo, para quem faz errado, então ele tem que julgar, ele é juiz. Então pensa que um dia tua vida na Terra vai terminar, e você vai prestar contas da sua vida para esse juiz, porque ele criou o mundo, estabeleceu as regras, falou, joga o jogo, você pode nem acreditar em mim, mas você vai ser julgado por essas regras. E a única coisa que vai te salvar é a tua fé em Jesus, que eu mandei para morrer por você. Então ele, ele, ele vai um dia se revelar a cada um de nós e nós vamos prestar conta das nossas vidas a ele. E eu tô com a minha capivara cheia de pecado, você também. Se eu cair nesse juízo, eu tô condenado. Eu preciso de um advogado. João apresenta Jesus como paracletos advogado, um dos nomes de Jesus é advogado, ele é o único advogado que está interessado na sua e causa. O
0: demônio de acusador.
2: Por que, que ele está interessado na sua causa? Ele é perdida, nenhum advogado quer a tua causa, é perdida, a minha também, mas Jesus pega todas e não perde uma, por quê? Porque nesse julgamento tem um acusador, diabo significa acusador, ele está lá dizendo, você me condenou ao inferno, ele também pecou, ele também se rebelou contra você, ele também transgrediu as tuas leis. você também tem que mandar ele para o inferno. E o justo juiz precisa fazer justiça. Ele tem que mandar para o inferno. Só que aí entra o seu advogado. E ele vence a causa. Não porque ele tenta convencer com argumentos o juiz de que você não é digno de condenação. Ao contrário, ele concorda com o acusador. Ele fala, você tem toda a razão. Ele é pecador. Ele precisaria ir para o inferno. Só que aí sabe o que ele faz, ele levanta dele Ele levanta da cadeira de advogado dele. Ele tira você da cadeira de réu, ele senta na cadeira do réu e ele fala, ele é culpado, mas eu vou pagar a pena. Eu vou pagar pelos pecados dele. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. E é só isso que o ser humano precisa acreditar para poder ser salvo. Eu não vou ser salvo pela minha bondade, porque minha justiça própria é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia eram os panos que as mulheres usavam naqueles dias no Antigo Testamento. A minha justiça para Deus não é nada. Deus não vai me aceitar pela minha justiça. A minha natureza é pecaminosa. Eu peco o tempo inteiro em palavras, em pensamentos. Eu sou pecador. Eu dependo da misericórdia e da graça de Deus. Deus me aceita por quem Jesus é, não por quem eu sou. Então Ele vai na minha frente. Ele vai me representando. Ele é meu advogado. E aí Deus me aceita por causa da justiça de Jesus. Só Jesus foi justo. E só Ele pode nos salvar. Então, que todos esses acontecimentos alarmantes... Possam levar a cada um de nós a essa reflexão. Se a vida termina agora, para onde é que eu vou? Essa vida é uma passagem, Vilela. Você piscou, a gente estava ontem jogando bola, 23 anos passaram, a gente está aqui. É. Eu com filhos adolescentes, você com filho grande. Mais 20 anos, um acabou. 30 anos, e aí? Isso aqui é uma passagem, é um teste. A alma é eterna, o pó vai voltar para o pó de onde veio, o espírito volta a Deus, mas a alma tem um destino eterno e eu decido agora onde eu vou vou passar a minha eternidade. E quais são as minhas chances? Crer naquilo que Jesus disse. Ele foi o único líder religioso que pôde dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém mais disse isso, Vilhela, porque seria mentira. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu não vou ser aceito por Deus se não for por Ele. Então que essa mensagem fique no teu coração. Se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados, creia em Deus, creia em Jesus Cristo, porque além de ter Garantia e convicção de vida eterna, ele também vai te dar vida abundante, porque Jesus disse isso: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então, onde é que eu encontro isso? Nele, eu tenho abundância de vida. Eu não quero viver depressivo, eu não quero viver angustiado, eu não quero viver ansioso, eu não quero viver opresso, eu quero essa alegria, eu quero essa abundância, eu quero essa paz interior. E onde é que eu conquisto esse tipo de coisa? No meu relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, através de Jesus. Então, você quer mudança de verdade? Creia em Deus, dobra o teu joelhinho, faça uma oração endereçada a ele e faça essa oração em nome de Jesus. Em outras palavras, por aquilo que Jesus fez, me escuta, não por mim, eu não sou bom, mas por aquilo que Jesus fez, em nome dele, em nome do que ele fez, escuta a minha oração. E ele vai escutar a tua oração e a sua vida vai ser transformada. E mais do que escutar a tua, a tua oração, ele vai morar dentro de você, ele vai morar no teu coração. E aí a mudança é automática. O processo de regeneração é natural. A mudança de estado de espírito é absurda. Você vai falar, mas ué, foi uma oração, foi uma coisa tão simples, mas preencheu aquele buraco? Por quê? Porque Deus nos fez com necessidade de estar na presença dEle, de estar em comunhão com Ele. Quando isso não acontece, fica um vazio. Tudo que você coloca lá vai chacoalhar, nada vai preencher. É só quando você se volta a Ele e Ele te visita que você se sente pleno, completo e independente das guerras vividas, feliz. Vamos orar?
0: Isso, para aquelas pessoas que não sabem as palavras que estão aí, que nunca pisaram numa igreja, o que elas devem orar?
2: Elas elas podem orar agora sim. Vamos orar? Vamos vamos ajudar essas pessoas? Elas só só precisam orar assim. Você precisa ir aí na tua casa, onde quer que você esteja assistindo esse podcast, você só tem que orar assim. Senhor Deus... Eu abro meu coração para receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador, único, exclusivo e suficiente. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, pela dureza no meu coração, pelo meu ceticismo, pela minha indiferença. Hoje eu declaro que eu creio no meu coração, E eu confesso com os meus lábios que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne. Morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. A partir de hoje, a minha vida te pertence. A partir de hoje, tu és o meu Deus. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Pai querido e amado, eu quero orar por todos que estão nos acompanhando, aqueles que ainda vão assistir esse podcast, que o Senhor dê a eles experiências palpáveis com o Teu Espírito Santo, que o Senhor revele Jesus àqueles que estão com essa fome espiritual, com essa busca espiritual. Eu te peço, Pai, toca esses corações e derrama sobre eles a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria, Livros das ansiedades, livros da depressão, livros das angústias do tempo presente, ajuda-os, ó oh Deus, a encontrar um lugar onde se abrigar, e esse lugar é a tua presença, Pai. Os abençoa, abençoa as suas famílias, abençoa os seus negócios, abençoa os seus casamentos. Eu te peço assim, desde já te agradecendo, em nome de Jesus, e assim também os livra de todo mal, Pai, os livra de todo mal. Os livra do mal desse século, Pai preserva-os preserva a sua saúde, Pai a sua integridade física, espiritual emocional, em nome de Jesus, amém amém
0: obrigado, Rina te
2: amo, Vilera. também te amo muito bom ter esse tempo aqui, obrigado por me convidar mais uma vez
0: e vamos nos encontrar, então é, você que está em casa, então, e não deu like dá like, se inscreve no canal, torne-se membro e Lenny eu vi que você prestou atenção no este... papo, é óbvio. Este... Que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final.
2: Tony Stark da carreta furacão.
0: <risos> Vai ter volta.
2: Essa foi só a volta de você falar que eu ia fazer 60 anos.
0: Exatamente. Que eu é... tava com 60 <risos> anos, foi
2: só a volta.
0: É a volta do. É
2: automático, bateu o tomou.
0: Exatamente. Valeu, gente. Fiquem com Deus aí. Beijo no cotovelo. Tchau. Beijo.